0: Um kommt. Mal sehen, wie das Feedback ist. Ja, die genau. Die so also, es läuft schon. Ja. Ja. <lacht>
1: ja, grüß dich. Ja, schönen guten Tag oder wie ich äh, ähm. Gute Nacht. Ja. Hallo. <lacht> My
0: name is
1: Dennis. wie okay. geht's dir? Oh, perfekt. Also, wirklich, ähm, wobei perfekt wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn man gerade vor zwei Tagen eine Beerdigung hinter sich hat. Aber ansonsten ja. drumherum, ansonsten ähm, wirklich sehr cool. Sehr gut. Alles, alles top, bin wieder gut hier angekommen. New York überlebt.
0: Also mein Bruder hat gesagt, der wundert sich, dass du überlebt hast. <lacht> ähm, weil er war in, er war in Paris. Mhm. Äh, wobei man dazu sagen muss, er war mit ähm, 20 unfassbar ekelhaften Menschen unterwegs, also ekelhaft in Form von äh, Hardcore. Also mhm. Musikrichtung Hardcore, das heißt alle tätowiert, alle zugetackert ohne Ende, mhm. die Viecher des Grounds und äh, die sind durch äh, Paris, weil sie da irgendwie, die, die waren auf Europatour, waren unter anderem in Paris und sind dann äh, an der falschen U-Bahn-Station ausgestiegen. Und dann haben ähm, wohl oben an den Schächten, als sie noch äh, in der U-Bahn waren und nach oben wollten, haben ganz viele äh, dunkelhäutige jungen mhm. Herren gestanden und auf sie gewartet. Das war, er hat gesagt, wie in einem Film und selbst diese 20 Jungs, die aussahen wie die Bastarde überhaupt, äh, fanden das auch nicht so geil und wollten da schnell wieder weg aus dieser Situation. Und äh, da ich ja auch mitgekriegt habe, dass du teilweise irgendwie, weiß ich nicht, 20 Kilometer gelaufen bist in New York, <lacht> hätte ich mir halt schon vorstellen können, dass du wenigstens
1: einmal falsch abgebogen wärst <lacht> und sie dich dann gehäutet hätten oder so. <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich habe mich in also nicht eine Sekunde irgendwie ähm, unsicher gefühlt. Liegt vielleicht aber auch an der unfassbaren Pol Polizeipräsenz dort. Ähm, waren wirklich alle irre nett. Ich war auch in Harlem und habe da geschootet. Da hatte ich dann vorher schon gefragt: Naja, kann ich jetzt einfach so in Harlem einmarschieren? Ich habe ja keine Ahnung. Ne? Du alleine, one-man-armed. Genau, und habe das auch, auch erklärt an, an Paris. Also ich sag, na gut, in, in Paris sollte man das besser nicht machen, so je nach Ecke. Ja. Und ich so, nee, nee, alles gut. Es gibt wohl so ein, zwei Straßen in der Bronx, äh, wo man mit dem Local halt hingehen sollte. Ähm, aber ansonsten wäre alles easy und so war es auch. Also ich bin ganz normal da ausgestiegen, habe mich dann an so einem Basketballplatz mit äh, mit zwei dunkelhäutigen Männern getroffen und dann sind wir durch Harlem Wie ist denn das politisch korrekt? Ich habe keine Ahnung. Afroamerikaner? Wahrscheinlich. Ja. Also es ist, wenn ich jetzt was falsch sage, dann, dann obliegt das meiner Unbedarftheit und dessen, dass ich multikulturell groß geworden bin und wir, also meine meine großen Geschwister zum Beispiel sind ja sind ja Zikos und ich sage auch wir sind Zikos und das. Das hatten wir glaube ich schon. Ist mal. halt so. Also ich weiß, dass wir schon mal ja.
0: drüber gesprochen haben, aber keine Ahnung, ob wir es im Podcast
1: ja. erwähnt haben. Das ist aber auch jedes Mal ja, schön ja. zu hören. <lacht> ja ähm, also wir haben uns ich wir haben uns ja vorher noch gar nicht unterhalten das ist unser erstes Gespräch nach dieser Reise ja und ähm, also Tommaso Baldassarini sagte zu mir also die Stadt verändert einen und Oh, jetzt komme nicht mit so einer tiefen Scheiße ey. nee nee das ist überhaupt gar nicht Dieb. okay aber es ist auf jeden Fall es, es es ist krass also die Stadt ist wirklich sie ist krass sie ist als Fotograf unfassbar gut ähm weil die Leute es irgendwie, so scheint es zumindest, gewohnt sind, dass irgendeine Produktion in dieser Stadt stattfindet. Also entweder mhm. ist es ein, ein, ein Filmdreh, der stattfindet, ähm, oder es findet halt irgendein Shoot statt. Also ich rede jetzt nicht von so einem, ähm, du stellst jetzt so. eine, eine Person dahin und fotografierst die. Sondern dann, ein ganzes Set. Genau, dann dann ist es schon so ein bisschen Touri-mäßig, dann laufen die auch durch das Set. Ne? Ja. Aber sobald auch nur einer daneben steht und irgendwas hält, ähm, dann gehen die einfach um dich drum also das ist egal, ob du völlig im weg die gehen nicht durch das Set. Okay. Oder ähm, gucken kurz zu, ähm, ich, ich habe zum Beispiel Street fotografiert, das war auch etwas, was bei uns glaube ich so nicht passieren würde, ähm, habe Street fotografiert an diesem einen Tag, wo ich ja, diese drei Stunden durch die Stadt gelaufen bin. Mhm und ähm, das, da war so ein LKW-Fahrer der in so einem riesen Truck also die Trucks die sind <lacht> keine Ahnung, also die sind, sind halt echt riesig die sind unfassbar laut das ist so, als wenn du am Flughafen wohnst und der hat das mitbekommen weil das war so ein das war so ein ja weiß nicht so ein asiatisch amerikanischer keine Ahnung was er ja. ähm, sah auf jeden Fall sehr sehr cool aus mit so einem trucker in in diesem, in diesem äh, Truck und hat gesehen, dass ich ihn fotografiere, obwohl ich das so anonym halbwegs gemacht habe. Er hat es gesehen und ist stehen geblieben mit seinem mit seinem Truck und, und, hat den hat Daumen, nee, und hat den Daumen so hoch gemacht. Also der hat das posiert einfach. Okay. <lacht> ja. ähm, dann hatte ich nochmal die die Szenerie auf der FIFFS, bin ich so lang gelaufen und ähm, bin immer mit der Kamera in das Getümmel so rein. Ja. Also, äh, Gerade wenn, wenn, wenn so Ampel... Schaltung ja, 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 ja einfach ne? ja, ja. immer so rein und bin so durch die Menge durchgelaufen und habe dann fotografiert. Das hat auch einer mitbekommen und äh, hat gefotobombt. <lacht> <lacht> der, ist, der ist stehen geblieben und hat gewartet, so dass er im Bild drin ist, zum Beispiel. Ja, das, äh, also das sind halt so Sachen, das wird dir halt nie hier nie passieren. Und für die ist es cool. Einfach, dass du da durch die Gegend läufst und fotografierst und machst und tust. Ähm, ja. Alter, du bist komplett weg gerade. Ja, ist, ich kann, glaube ich, immer noch nicht alles so richtig verarbeiten. Was war? Es, es waren unfassbar intensive Wochen oder intensiven zehn Tage, das sind ja zwei Wochen. Ähm, ja, es ist, was ich so versuche dann mitzunehmen, ist ein bisschen die Oberflächlichkeit, weil das einfach nett ist. <lacht> äh, also, ey, so Sachen wie du stehst an der U-Bahn und es läuft einer an dir vorbei mit so einem riesen Afro. Und von, ähm, von der anderen Seite der U-Bahn äh, ruft ihm einer rüber, dass er halt einen geilen Look hat. Und er ruft rüber, Dankeschön. Und beide gehen ihres Weges. Weißt du, aber ja, beide, ja, haben, ja. beide haben so ein Lächeln irgendwie ja, im ja, Gesicht. Ja. Ähm, oder ich und hab hier Sch hast du ein Problem oder was? Ja, genau. Also Und sowas war halt dauernd. Also ja, okay. ich wurde, ich hatte ja die bunten Socken dabei. Also wie oft ich auf meine bunten Socken angesprochen worden bin. <lacht> oder äh, meine Schuhe waren durchgelaufen. Und ich hatte so sehr viel Absocken an dem Tag an, also weiß, grün, schwarz. ja Und äh, diese New, New Balance Schuhe, die ich ja da gekauft habe, die hatten exakt die Farbe, also war purer Zufall. Ich bin in den Laden rein, in den ersten Sneaker Store, den ich so gesehen habe, als ich gemerkt habe, meine Schuhe sind durch. Und äh, da stand der Schuh irgendwie so für 90 Dollar, also jetzt auch nichts mega teures mhm. für, für New Yorker Verhältnisse und äh, ich sag so, ja gut, den nehme ich so, habe den anprobiert und das hat natürlich gematcht, ja, also der Socken und der Schuh <lacht> und ey, da kam die komplette Belegschaft und hat das gefeiert. <lacht> ja? Und so Sachen <lacht> passiert Nimm ihn sonst mit machen wir einfach für uns. Also <lacht> sowas passiert dir dauert, ey, ja, jetzt geht's ja direkt weiter Service. Ähm, also ich könnte wahrscheinlich die nächsten vier Folgen von von Erlebnissen äh, erzählen. Das ist also es war halt krass einfach. Es ist so anders und ähm, ja, ich glaube, ich würde, wenn es irgendwie machbar ist, noch mal hin. Und ich kann definitiv jeden Fotografen verstehen oder jede Kampagne verstehen, die sagt, wir gehen für die Produktion dorthin, weil es einfach ein geiles Arbeiten ist.
0: Also ich würde schon mal festhalten, dass wir irgendwann mal
1: sowohl im Camper als auch in New York einen Podcast zusammen aufnehmen. <lacht> Ja, da müssen wir uns aber, ich glaube, da müssen wir uns irgendwie ins Ritz einmieten, weil ansonsten hast du keine Chance, was aufzunehmen von der Lautstärke. Bei, das, bei euch? ja gut, die Klimaanlage, ne? Die Klimaanlage das ist alles einfach verglast. <lacht> es ist halt alles einfach verglast. Also da, da merkst du so den Luxus in Deutschland. Also diese, diese Stadt hat einen unfassbaren Luxus, so mit Dingen, wo du sagst, brauchst du eigentlich nicht, aber ist geil. Ja, zum Beispiel? Ich. Zum Beispiel äh, Netzabdeckung, zum Beispiel WLAN mhm. überall, zum Beispiel, ähm, dass du wirklich gefühlt alle 400 Meter sowas wie so ein Daily hast, also sowas wie ein, ja hier so Späti-Art, ne? aber die alles haben. Also da mhm. ist auch quasi wie so ein kleiner Subway drin, ohne dass es ein Subway ist. Ähm, also wo es dann irgendwie ja so ein Baguette oder ein Roll, also ein Brötchen gibt mit einer riesen Auslage an verschiedenen Sachen, kannst du zusammenstellen und dann wird das Ding. Wie halt viel hast du zugenommen so. in New York? Ich habe tatsächlich ein Kilo abgenommen. Ach komm. Ja. War ja gut, aber du warst viel unterwegs. Genau, ich war war nur zu Fuß. Das hat, glaube ich, viel viel Wett mhm. gemacht. Ähm, was allerdings nicht funktioniert hat, ich hatte mir ein Budget gesetzt. Diabetes. <lacht> nee, ich hab, habe ja, hab die ganzen Zero-Sachen. Äh, Zero und, und Wasser wobei Wasser fast schon teurer war als die Zero-Getränke. Ja. Ähm, dadurch, dass ich Sprudel trinke und dann geht nur internationales Wasser. Also es gibt kein heimisches mit mhm. Sprudel, gibt nur Still. Okay. Und ähm, ja dann kriegst du halt italienisches oder deutsches oder Foss. Mhm. Dann, dann bin ich natürlich aus Gründen mit dem Foss die ganze Zeit durch Manhattan <lacht> gelaufen. Weil es egal was es kostet immer zwei Euro, irgendwie so ein halber Liter. <lacht> Und, ähm, Stimmt, das war ja auch, die die Preise wurden irgendwie gewürfelt, ne? Ja, es ist, also, ich, zu halb. Also, das war ein Grund, warum ich Starbucks lieben gelernt habe in New York, weil da einfach die weil Preise, du, weil die du Preise standen, was du zahlst. Genau, die Preise standen dran. Ich wusste, was es kostet. <lacht> ich wusste, was ich kriege. Die trinken unfassbar viel Filterkaffee, zum Beispiel. Hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ich wusste, bei Starbucks kriege ich einen Kaffee, der mir halt, ja, zumindest schmeckt, ne? Und ähm, ja, es ist, also so so Sachen wie, wie gesagt, ähm, Fenster, ne die sind einfach verglas. Das heißt, es ist immer relativ laut in deinen Zimmern. Ähm, äh, Toilettenpapier ist irgendwie auch so Riesenrollen. Also so wie du es eigentlich, so rollen, wie du kennst, <lacht> wenn du dir die Hände abtrocknest. Ja. Ähm, <lacht> Und aber so, dass du durchgucken kannst. Deswegen brauchst du wahrscheinlich so Riesenrollen. Ähm, ja, wie gesagt, das Wasser, also aus dem Hahn, das trinken die irgendwie total oft. Oder halt auch die Eiswürfel. Die, als als Europäer, glaube ich, schmeckt das einfach nur nach Chlor. Ähm, die trinken das aber. Und ähm, ja, da musst du immer möglichst schnell sein, damit du keine Eiswürfel in dein Getränk bekommst. Sonst schmeckt dein Getränk halt einfach nach, nach Chlor. Ah, okay, okay. Ähm, also das sind so Sachen, wo du denkst, ey, das läuft bei uns auf jeden Fall schon cooler. Ja, oder auch, ja, So, also du siehst dort definitiv mehr Leute, die es halt nicht geschafft haben. Hm. Aber auch unfassbar viele, die es geschafft haben, wo es einfach, also wo, wo nichts mehr eine Rolle spielt. So. Ähm, also wir haben, wir haben einen Typen kennengelernt, der kannte uns dann an dem Abend irgendwie zwei Stunden und ähm, hat für uns, ja. Essen und Trinken gezahlt. Also so, ja, das mache ich. Das waren 300 Dollar. Einfach mal so. Ja. Ich
0: habe das aber schon mal beim Dings gehört. Beim, beim Rübke. Da war der irgendwo im Malibu in irgendeinem Restaurant und da hat sich auch einfach einer zugesetzt und hat es dann einfach bezahlt. Und der sah auch wie ein
1: Obdachloser. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade richtig zusammenkriege. Nee, nee, der, also der nicht. Der war, der war Broker? <lacht> das war kein Obdachloser. Äh, nein, nein, gar nicht. Also, der hat uns da, also wir haben uns echt lange unterhalten. Ich so, äh, das war das mit Peter Hurley? Genau, das war das mit Peter Hurley. Mhm. Das war so ein Hobbyfotograf, ähm, der halt irgendwie so verschiedene Sachen konsumiert und manchmal Hurleys Studio mietet. Und der hatte das zum Beispiel an dem Tag, als wir äh, uns mit Hurley getroffen hatten. Das heißt, der kam irgendwie ein bis zwei Stunden später dazu. Mhm. Und ähm, da hatte Peter schon, keine Ahnung, vier oder fünf Bier für neun Dollar drin. <lacht> und äh, ja, dann hat er sich dann irgendwie so mit uns unterhalten und dann gab es halt so Unterschiede zwischen Deutschland und USA und da, da, da ne? und kam man natürlich auch so auf das Gesundheitssystem zum Beispiel und ähm, ja, klar, ja, für, wie, wie für, für die meisten Amerikaner, die können das halt nicht verstehen, das was wir so haben als, als Gesundheitssystem und die finden ja auch Obama kacke, wo sie Obama gewählt haben, also das war ein absoluter Demokrat ähm fand alles cool von Obama, zum Beispiel außer eben dieser Obamacare. Ähm, hat gesagt, das wäre viel zu teuer und es halt nicht umzusetzen und so. Und so ähm, na gut, bei uns bei uns funktioniert es. <lacht> ähm, und zeigte dann uns aber eine Rechnung, weil das machen die schon. Also die das ist nicht so, wie hier über Geld spricht man nicht. Ne? sondern ja, ja, genau. das Gar, gar das kein war. Ding. Ja. Und sagte, der hat einen Ski also Skiurlaub quasi Unfall gehabt, also Knie ist noch ein bisschen unknown, was da jetzt genau ist, aber der, der, der C, <lacht> also der, der war irgendwie auch gebrochen und er hat er jetzt so Füße, damit er den Zeh wieder bewegen kann, ne? Und er hat eine Krankenversicherung und die Krankenversicherung zahlt von all, von jeden 2000 Dollar zahlt die 800. Ja, das heißt, immer 1200 sind mhm. ihm, ja? Die muss er mhm. leisten. Mhm. Und die Rechnung für diesen kleinen C betrug, der hat uns die Rechnung gezeigt, bereits und ist noch nicht abgeschlossen, 40.000 Dollar. <lacht> was er und, zahlen musste. Naja, so insgesamt. Ja, okay. Aber, insgesamt. ja mhm. sind 30.000, die dann ja wahrscheinlich auf ihn bleiben. Mhm. Und das Knie ist ja noch unknown. Ja, das tut halt einfach ah, weh und ja, knackt. Ja. Also mhm. er weiß noch nicht, was er. Und dennoch findet er es nicht geil, eine Krankenversicherung zu haben. Also so, so eine richtige, komplette. Und das ist halt, ja, weil Pardon. er kann, er kann sich halt leisten. Weißt du? Also er kann sich ja leisten, diese 40.000 Dollar scheinbar irgendwie so zu, zu bezahlen. Du siehst aber in New York auch jede Menge Leute, die zum Teil zwei, drei oder vier Jobs haben, um sich dieses eine Zimmer für 1500 Dollar leisten zu können. Also die wohnen alle in WGs. Ähm, sagen wir ja. die, die normale Jobs haben. Äh, zumindest ist das das, was ich von den Locals so gehört habe. Ich habe immer das waren so Hauptfragen, die ich mir da so, wie lebst du hier, was machst du so, und, und ähm, ja für die sind 40.000 Dollar manchmal halt das, was sie nicht mal im Jahr, im, im Jahr zur Verfügung ja, haben ja, zu ja, leben ja. quasi. Ne? Also für die ist die Sache halt ganz anders. Und ja, aber da, so, so weit denken die nicht. Also Entweder gehst du halt arbeiten oder hast du halt Pech, wenn du faul bist, so in der Art. Oder gehst ne? du kaputt. Genau. Krass. Das sind halt so Sachen, die haben wir hier voll als Luxus. Ähm, ja, es ist einfach ein komplett anderer Menschenschlag. Das ist krass. Aber es macht total viel Spaß. also es ist, wirklich, es ist wirklich eine geile Stadt. Ich hätte nur gerne die Family dabei gehabt. Dann hätte ich es wahrscheinlich auch noch länger ausgehalten. Mit, ah, okay. mit mehr Geld. <lacht> äh, wie gesagt, ich wollte von meinem Budget eigentlich wieder was mit nach Hause bringen. Wie, wie viel Budget hattest du? Ich hatte mir eigentlich so 1000 Dollar gesetzt für eine Woche. Mhm. Und, äh, Aber rein zur Ausgabe dort. Einfach nur, einfach nur, genau als Ausgabe dort. Ja. Und also ich habe 250 Dollar in Bar und den Rest, ähm, ja, habe ich gesagt, den mache ich mit Kreditkarte. Ja. Mhm. Und das funktioniert auch wirklich super, weil Kreditkarte ist Hauptzahlungsmittel. Also alles, jeden Kaffee, alles immer mit Kreditkarte. <lacht> immer tap, tap, tap. Ja. Also deswegen geht das auch alles total schnell. Ähm, e einkaufen, die haben. Ähm, Quasi, in, keine Ahnung, so irgendwie so 30 Kassen, aber nur so kleine, also äh, ohne groß, ohne so ein großes Band irgendwie. Ne? Ähm, wie in so Quader immer aufgebaut. Und dann stehst du in der Reihe, aber nicht an den Kassen, sondern ein bisschen davor und oben auf dem Monitor steht immer, an welchen Schalter du gehst. Und deswegen geht das total schnell. Das heißt, du gehst dann an die 16, an die 20, an die 24 und so weiter und so fort. Tak, 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 tak. Und ja, zahlst danach mit Tab. Fertig. Raus. Während du das quasi aufs Band legst, räumt hinten schon einer ein. Ist dann immer schön in Plastik alles eingepackt. Mhm. Ähm, da sieht man auch, dass das, was wir hier an Naturschutz machen, das geht da wieder weg. Es ist ein bisschen deprimierend. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du bedenkst, dass ein Viertel von ganz Deutschland jeden Tag durch New York läuft, ähm, dann, ja, und die einfach darauf kacken. Also du musst dir vorstellen, du gehst in so ein daily bei 35 Grad gehst du da rein mittags und holst dir ein kaltes Getränk aus dem Kühlschrank. Ja, also was wirst du wohl machen, wenn du mit diesem Getränk aus dem Laden kommst? Wahrscheinlich wirst du es trinken und wegschmeißen. Und wegschmeißen. Die packen es dir aber noch mal in eine Tüte ein. Ah, so. Also, warum? Ja, also die verstehen es auch nicht, warum du keine Tüte willst. Das ist ein, äh, <lacht> An einem Set haben wir fotografiert und da lagen diese großen durchsichtigen Plastik-Starbucks-Becher, diese, keine Ahnung, was da drin diese Frappés mhm. oder was da drin ist. Ja, ja. Und das lag quasi so ja auf dem, auf dem Fußweg. Und dann regt sich einer von denen, die wir fotografieren, regt sich voll drüber auf und räumt auf, indem er das Ding in den, in den Hatzen wirft. Alter. Und wir gucken ihn so an und für den war das, ja, er hat ja jetzt aufgeräumt, also ich weiß gar, was wir haben. Weißt du, weil es ist jetzt weg halt. Also es fehlt absolut diese ähm ja diese Grund dieses Grundverständnis mhm. zumindest und jetzt möchte ich nicht alle bei ein Kammchen aber zumindest bei denen die wir mit denen wir Kontakt hatten also es, mit denen wir Kontakt hatten aber zu einem Prozent es äh, wird ein Mädel die, die ist Lehrerin und da gibt's einen Mülleimer einmal für Cans also für Dosen und einmal für Trash also zumindest so ein bisschen äh, getrennt <lacht> ne und sie wirft dann halt ihre Dose in normal wie so, ähm, da ist doch ein Can-Ordner direkt daneben. Du sagst, ja, Alter, ihr seid Deutsch, oder? Ja, und dann sagt sie ja, verklagt mich doch. <lacht> ja. Oh Mann. Und Ratten habe ich gesehen. Schön groß. Ratten? Ja, weil dreimal die Woche wird der Müll sortiert. Und äh, wir wissen nicht genau warum. Wir haben einfach mal geschätzt, weil es ansonsten zu lange dauert mit, der, mit dem Müllauto. Das quasi zu machen, also durch die Straßen zu fahren und die, Müll, die Mülltonnen einzeln zu holen. Deswegen ist am Abend davor laufen immer schon so ein paar durch die Gegend. Ähm, ich sag mal, die Jobs haben keine Weißen gemacht. Okay. Ähm, die haben die Mülltonnen immer geholt, haben die Tüten daraus gezogen und haben die dann an so verschiedene Straßenecken gesammelt. Ja, das heißt, du hast dann so riesen Müllberger gesehen, also wirklich Müllberg. Ja. Da das hatte ich auch, auch ein Story. Video gemacht, glaube ich, in der Story. Ja, ja. Ich und Also die sind wirklich die sind richtig genau. hoch und richtig groß. Ja. Ähm, das wird dann immer abends gemacht und am nächsten Morgen kommt dann die Müllabfuhr und fährt dann quasi an diese Ecken und räumt das rein. Also das geht dann auch relativ schnell, aber trotzdem, wie gesagt, es war ja heiß, als wir da waren. Es stinkt halt einfach, es stinkt nach Müll, also nach so Milchsäure, keine Ahnung, Milch. also jetzt hätte einer auch hingekotzt. Ne. Ja. Ähm, das heißt, entweder riecht es in der Stadt nach Kotze, nach Urin oder nach Gras. Im besten <lacht> Fall halt nach Gras, weil es echt überall nach Gras riecht. Das um, habe ich auch mitgekriegt, ja. Ist ja. äh, aber dann natürlich immer, wenn da Mülltage waren, konntest du schön Ratten sehen. Alter, alter Meister Splinter. Ja, ja. Also der <lacht> ist gar nicht so viel größer, der Meister Splinter. <lacht> ja. Ähm, aber ja, also ich glaube, jeder, der irgendwie mal, der, der fotografiert oder auch so ein bisschen Street machen will, ey, Leute, fliegt dahin. Aber, das ist, äh, aber es war das ist doch gefühlt auch es war doch gefühlt auch jeder
0: zu dem Zeitpunkt in New York, als du da warst.
1: Ja, also das <lacht> ist, für, für mich war der Grund, dahin zu fliegen im September, weil jetzt ab Oktober quasi die Steffi keine Elternzeit mehr hat. Mhm. Und dann gesagt, bis Oktober muss ich halt irgendwie dahin fliegen. Die Saison war dann jetzt eigentlich vorbei. Jetzt kam ja hinterher nochmal Buchung. Das heißt, ich habe jetzt nochmal zwei Hochzeiten oder hatte jetzt schon eine, nächste Woche noch eine. Ähm, das war für mich so der Hauptgrund, wobei auch viele gesagt haben, ich soll im September fliegen wegen des Lichts. Mhm. Und das ist, war jetzt der Grund, warum echt viele Fotografen da waren. Das ist so ähnlich, wie wenn du im Januar nach Kapstadt fliegst. Da sind alle Fotografen ja, in Kapstadt. Ja, genau. Aber das Licht war auch echt mega. Es, ja, es da, da, also wir haben es ja, glaube
0: ich, gesagt vorhin am Anfang, ja. dass wir bisher noch nicht drüber gesprochen haben. Aber das war immer mal wieder so, bei wenn ich Stories von dir gesehen habe, habe ich da kurz was zu getickert und du hast auch ja. gemeint, egal welche Tageszeit. Ja. Auch wenn es hartes Licht war. Das Licht
1: war immer geil. Ja. Also du hast diese, vielleicht ist das durch die Hochhäuser oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber du Richtig hast den Smog. Nee, das hatten wir gar nicht so. Also das, das war jetzt wirklich gar, also die Stadt wirkt auch nicht unfassbar voll. Außer jetzt der Times Square an dem einen Abend, wo wir mal über den Times Square gelaufen sind. Also abends Times Square mhm. war voll. Tagsüber ging es absolut. Und wir hatten einmal, das war, als wir zu Hölle gefahren sind, weil er sagte so, jetzt habe ich Zeit. Wir waren gerade am World Trade Center und mussten im World Trade Center in eine U-Bahn steigen. Exakt zur Rush Hour. Mhm. Also das war, glaube ich, die vollste Bahn in meinem Leben. <lacht> ähm, da habe ich dieses, diesen Hühnerstall-Story gemacht ähm, da habe ich an meinem Körper die Hand mit dem Handy nach oben gedrückt ähm, also <lacht> es war geil, und vor allem die Tür ging auf und dann sagte noch einer von draußen, wir sollen nochmal durchrücken er will noch rein, ja ich so, das war ziemlich verarschen, ja es ist gar kein Platz mehr hier drin <lacht> doch das hat nee, das hat er auch von einigen New Yorkern gehört, dass er jetzt die Fresse halten soll ähm <lacht> 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 Ja, es, aber ansonsten wirkte es nie voll. Also es, wir haben nie lange irgendwo gestanden. Die Ampelphasen oder so, es hat sich wirklich sehr gut verlaufen. Die Orga der Stadt ist aber auch wirklich sehr gut. Selbst wenn wir irgendwie Tickets oder sowas geholt haben, im Madison Square Garden, haben wir, haben wir Tickets geholt, haben wir beim Ticketkauf gar nicht angestanden. Und ähm, wie wir rein sind in die Halle, ja keine ahnung das war auch so also wir sind durch den security check der hat vielleicht zwei minuten gedauert ähm, und dann innen drin irgendwie noch mal um platz zu, zu, zugewiesen zu bekommen und so vielleicht noch mal zwei drei minuten mhm. also es, ist, es ist die es ist, eine, es ist eine geile struktur drin du merkst einfach diese menschenmassen gewohnt und haben sich irgendwie darauf eingestellt und trotzdem aber alle nett ähm, Egal, ob du Polizei triffst oder das Militär, das da ja am World Trade Center, immer rumsteht und du siehst da so, mit was für, mit was für Geschützen, die da stehen einfach. In, Aber,
0: ja? ach, als wenn da, ich meine, noch mal
1: was passiert so. Also, ich habe keine Ahnung. Ich meine, das war jetzt eine Woche nach, nach 9-11 und irgendwas passiert ja schon immer in der Stadt. Also das kriegst du schon mit. Ja, es ist ja durchweg so dass irgendwie ähm, ja Polizei und Krankenwagen durch diese Stadt fährt aber ey es sind 16 Millionen Menschen ja es ist äh, es langt ja ein Autounfall ne, dass du ständig irgendwas hast. Mhm. Ähm, ja ja ja, äh, ja ist, wir haben einmal in der Wall Street das war glaube ich am zweiten oder dritten Tag dann haben wir uns gerade einen Kaffee geholt und standen so draußen Und dann kam ja kam Polizei dann kam Krankenwagen dann kam Polizei Krankwagen, 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 Polizei. Und wir so, was ist hier los? Dann lief, Da ist übrigens dieses Bild entstanden von dem Polizist, das ich da gemacht habe. Ja. Ähm, der lief dann auch noch so an uns vorbei und so. Und es kam immer mehr. Und wir so, okay, na gut, was, irgendwas wird halt so sein. ne? Und dann auf einmal lief aber SWAT an uns vorbei. <lacht> <lacht> und wir so, okay, wir gehen jetzt mal die Straße hier hoch. Das, <lacht> wir sollten hier mal weg. Obwohl die auch in aller Seelenruhe da einfach lang gelaufen sind. Und wisst ihr, was passiert ist? Nö, das wissen okay. wir nicht. Aber das iPhone hat uns Push-Nachrichten von manchen Ecken gegeben. Geht da nicht hin? Ja, genau. Also ich habe erst gesagt, das wäre irgendwie von der App, von dieser Subway-App oder sowas. Also für die für die U-Bahn-Station, nicht mhm. von diesem, von, von dem Lokal. Das äh, ja war ja. dann äh, irgendwie so von wegen unknown person, unknown, äh, was weiß ich, also wird dann beschrieben, äh, Latino, Sonstiges. Ähm, oder ähm, auch einmal, dass ein, ein verdächtiges Fahrzeug mit geöffneten Fenstern durch die und die Straße fährt. Also das, auch nicht, wenn es bei dir jetzt in der Nähe war, sondern einfach, äh, Block, bla, bla, meiden, fährt ein Auto mit geöffneten Fenstern. Äh, oder, oder ja, verdächtiges Fahrzeug irgendwie, ne? mit geöffnet. Also als wäre da jetzt so ein Drive-by. Und wir mhm. wissen es nicht, also äh, gibt es quasi eine Meldung auf alle Handys aus der Straße raus. Und so, also habe ich halt vorher nie erlebt, wir wussten am Anfang nicht, was ist das, wo kommt das her, haben wir irgendwas runtergeladen oder was? Nö, das ist, das ist eine ganz normale Apple-Push, so als wenn dein Handy dir was sagt, so Software-Update. Kannst du auch nicht wegmachen, ist einfach da. Ja. Genau. Dann, ähm, ja ist, du hast halt Länder in der Stadt, irgendwie, also Chinatown ist, das ist halt China. Ja. Es steht doch tatsächlich, es steht original alles in Chinesisch da. Es steht, auch, also es ist, die Option gibt es nicht, dass du sagst, ich lese es in Englisch. Es ist einfach nicht da in Englisch. Aber wie krass. Ja, es ist einfach, es ist einfach nicht da. Es spricht keiner Englisch. Und ähm, es war auch die einzige Stelle, wo es sowas wie so Fake-Taschen gab. Ne, da uh -huh. lagen dann immer so die Supreme-Taschen auf dem Boden, hier auf so einem Teppich. Äh, oder irgendwelche Omas, die durch die Gegend gelaufen sind, mit so Karten, was du alles bei denen kriegst. Natürlich original. <lacht> äh, waren dann so Gucci-Taschen und so. Ähm. Ja, gibt es in Tschechien auch. Ja, also das war wirklich die einzige Ecke. Ansonsten gab es das in ganz New York nicht. Also haben wir nicht gesehen. Aber da so zwischen Soho und äh, Chinatown, ganz massiv. Und da war es auch, ich fand es auch echt unangenehm. Das hat mich so ein bisschen genervt, weil die auch so ein bisschen penetrant waren. Mhm. Ähm, also so echt das krasse Gegenteil von dem, wie du sonst New York erlebt hast. Ähm, ja, Service ansonsten halt irre großgeschrieben. Ich weiß nicht, hatte ich, hatte ich dir gesagt, mit meiner Datenkarte, mit meinem Handy? Nee, das,
0: ich habe das nur mitgekriegt, dass du auf einmal eine amerikanische Nummer hattest für, dein,
1: ähm, ja. für deine mobile Daten. Genau, also äh, wir haben das am... Zweiten Tag schon mal so grob mitbekommen, weil der René, der ja mit war, der hat ein, der wollte Wasser kaufen. was ja manchmal so ein bisschen schwer war zu bekommen. Und dann sind wir in so ein, wie so eine Drogerie rein. Also so sah es zumindest aus und da stand vorne Fidschi-Wasser. <lacht> Zwei für vier Dollar. Und das waren so etwas größere Flaschen. Und ich so, ach, das ist ja fast schon günstig. Dann nehme ich jetzt wohl Fidschi-Wasser mit und ist damit an die Kasse und dann sagte der an der Kasse irgendwie so 6,60 Dollar. Und er so, ähm, da steht doch 4, ja. Und dann hat der Typ sich bei ihm entschuldigt, dass er das wohl nicht ordentlich ausgezeichnet hat oder dass man es scheinbar nicht genug versteht, weil es war nur mit der Karte, also wie so eine Mitgliedskarte, Clubkarte, mhm, keine Ahnung. Dann mhm. ähm, sagte ach so, ja gut, dann kein Ding. also so, nee, nee, nee. Ich storniere das. Dann hat er das storniert. Hat relativ lange gedauert, bis das, wir wussten nicht so recht, was, was passiert da jetzt? Ne? Also er hat es rausgenommen. Da, da kommen jetzt gleich ein paar Jungs, die stornieren euch dann. Genau. Holte dann seine eigene Clubkarte und hat seine drüber gezogen, damit der René das Wasser für 4 Dollar bekommt. Mhm. Und hat sich noch etliche Male entschuldigt. Wir schon so, okay, das war irgendwie so ein bisschen wirrt. Ähm. Also, wenn du beim, beim Rewe hier die Payback-Karte ja, ja. vergessen hast das heißt, mhm. hab Paper und sagst, ich habe meine Payback-Karte und ja, musst du halt, ja, ja. halt früher sagen, was geht mich das an, ja. so in der Art. Und, äh,
0: für haben, haben Sie Ihre ADAC-Karte dabei? Ja. Haben Sie eine ADAC-Karte? Ja, habe ich aber nicht dabei. Ja.
1: Vorbei, Ende der Geschichte. Genau, ja, ja, nicht dabei ist halt nicht dabei. Richtig. Ja, also, nee, er zog seine drüber und dann gab es das Wasser halt für 4 Dollar. Und bei mir war, ich habe eine Datenkarte für ihn in den Router geholt, weil ich meine Handynummer behalten wollte, falls jemand halt anruft, weil mhm. es ja. Weil's ja ja, bin ja halt selbstständig und ich brauche meine handy -Nummer. Und äh, dann sind wir in so einem Telekom-Store an der Wall Street und der hat dann äh, die Karte da reingemacht und sagt zuerst, nee, die fürs, fürs Handy geht nicht. Ich muss schon die normale Datenkarte kaufen. Die ist aber halt teurer. Ja, also da gibt es für 50 Dollar nur 10 Gigabyte. Und normal kriegst du für 50 Dollar ähm, Unlimited für im Handy. Mhm. Und dann ähm, sage ja, okay, komm, wenn es halt so ist, dann ist es halt so, dann komme ich eben irgendwie mit den 10 Gigabyte aus, was ja überhaupt nicht funktioniert hat bei den ganzen Storys. <lacht> ähm, ich schieb die so rein, es hatte nur 2G, es so, hat nur 2G und ich sagte, ja, es dauert manchmal eine Viertelstunde und vielleicht hier drinnen empfangen. da, 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 egal. Also ich bin rausgegangen, Fakt ist, ich hatte den ganzen Tag über 2G, egal wo ich war, mhm. in ganz Manhattan, in Brooklyn. Also bin ich am nächsten Tag wieder hin und dann war der Typ nicht da. Und dann sage hier, so und so sieht's aus. Und äh, er fragt dann direkt, äh, war das so ein Asiate? Und ich so, ja, genau. <lacht> und dann hat er im Kopf geschüttelt sagte ja, der ist neu. Das darf nicht passieren. Also ich hätte den Laden nicht verlassen dürfen, bis das funktioniert eigentlich ja mhm. mit dieser Karte. Ähm, und er sagte, neun von zehn Überseeroutern funktionieren halt nicht mit den Karten. Das liegt irgendwie am Breitband, keine Ahnung was. Er weiß auch nicht genau, wo warum, aber es funktioniert halt nicht. Ähm, ich soll die ins Handy machen, dann funktioniert die. Aber ich krieg, krieg einen Refund. Also muss musste dann meine Kreditkarte geben, dann hat er das Geld wieder drauf gemacht. Und ähm, Aber ich hatte die Karte ja jetzt dann in meinem Handy drin. Also, wollte ich so bezahlen? Ich so, nee, nee, ist, äh, ich habe hier einen Refund gemacht. Sag ich, ja, aber ich habe jetzt die Karte. Er sagte, ja, die ist Payback, die ist, ja ausge die ist ja gelöst. Also ich kann die nicht mehr gebrauchen. Benutzt die halt. Sag ich, aber was soll ich bezahlen? Ja, nix. Ist ja unser Fehler. Und ich so, äh, okay. Okay. <lacht> Ja und jetzt sagte ich, ja verbraucht die 10 Gigabyte halt, ja und dann bin ich raus und hatte original <lacht> halt nichts gezahlt dafür. Hab dann nach vier Tagen bin ich wieder hin, weil meine 10 Gigabyte waren aufgebraucht und sagte so, also ich brauche jetzt wieder eine. <lacht> <lacht> das ist irgendwie ja, ich habe die aufgebraucht und so. Und dann äh, ich war aber wieder jemand anders sagte, ja die Handynummer brauche. Ich so, ich die habe ich nicht. Ich habe ja noch niemanden angerufen, damit ich kann nicht nach ins Ausland telefonieren. Und dann hat er da die so rausgesucht, irgendwie über die Kartennummer. sagte so, ja, für 10 Dollar ähm, kann ich dich upgraden auf Unlimited. Und ich so, also, also okay. ich hatte gesagt, ich brauche nochmal diese 40-Dollar-Karte. Mhm. Das war ja so meine Aussage. Ja, ja, ja. Ähm, und der würde mich ja auch nie mehr wieder sehen. Ich war ja Tourist. Ja. Und er sagt, nee, Quatsch, also ich create, ich create dich einfach ab, dauert 10 Minuten und dann hast du Unlimited. Das heißt, ich habe original 12,50 Dollar wegen Steuer gezahlt für ähm, ja für Unlimited Internet dann in New York. Und, ja, also die, die waren echt immer total bemüht und äh, Service ist da eine ganz andere Hausnummer. Aber das hört man ja echt häufig in den USA. Dass der das Service ein bisschen anders funktioniert da. Ja,
0: oder du kriegst eine Gnade an den Kopf.
1: Das sind so die zwei Geschichten, die ich aus den Staaten höre. Das habe ich wirklich gar nicht erlebt. Aber wir haben auch keinen, Also Walmart oder sowas befindet sich nicht in New York City. Was hat das jetzt mit Walmart zu tun? Weil da gibt es ja zum Beispiel die... Del also ich wollte unbedingt in ein Walmart und wollte sehen, wie Walmart ein Waffenregal hat.
0: Achso? Siehst du, ich bin total fremd, was das angeht. Ich ja. wusste
1: es gar nicht. Nee, also Walmart hat, nee. hat, hat Waffenregale. Und das wollte ich sehen. Aber die sind, diese so großen mhm. Supermärkte sind halt nicht in New York City. Da musste dann nach New Jersey oder so. Also musste raus aus der Stadt. Das wollte ich auch, glaube ich, zwei oder okay. dreimal wollte ich es machen. Ähm, mir war das aber dann von der Zeit her so ein bisschen ungewiss. Also, ich habe ja in Brooklyn gewohnt, in so einer WG. Das heißt, ich musste einmal komplett durch Manhattan und dann fährt äh, an der Spitze ja so eine Fähre rüber oder eben so ein extra U-Bahn. Mhm. Ähm, es war für mich so ein bisschen undurchsichtig von der Zeit, wie lange brauche ich und so und wie komme ich wieder zurück? Wie häufig fährt die? Also ich hatte es mir immer vorgenommen und habe es dann nie gemacht, weil dann doch irgendwas an dem Tag noch noch anstand. Also an dem einen war dann halt das mit Hörle. Ich wusste nicht genau, wann er Zeit hat, weil er sagte nach dem Shoot. Ähm, das war also ein Grund, warum ich Manhattan nicht verlassen wollte und sowas war dann irgendwie jeden Tag oder diese diese zwei oder drei Tage, wo ich das machen wollte. Und ähm, ja, deswegen war ich nicht in New Jersey, obwohl da auch das Shoppen wohl wesentlich günstiger ist, weil die zum Beispiel keine Steuer haben. Steuer ist Staatensache bei denen. Die ähm, haben keine Steuer. Ich, ja, also die haben unterschiedliche Steuersätze. Also New York ist relativ teuer, hat glaube ich irgendwie 7 Prozent. Und äh, New Jersey wohl nicht. Und deswegen ähm, ist Und da halt. Und wir 19. Genau, deswegen ist da alles günstiger in New Jersey und deswegen gehen auch alle nach New Jersey einkaufen und deswegen sind da auch die ganzen Supermärkte und da sind die Malls und so, weil das war auch etwas, was ich gesucht habe, ich bin ja nur mit mit fünf Tagen Klamotten hingefahren den Rest kaufe ich mir dort und laufe dann so über die Pfiffs und dann war halt nur Kram, den ich halt nicht anziehe, also nur so Louis Vuitton und was weiß ich, was für ein Kram. Und einfarbige Socken. Ja genau, einfarbige Socken oder, oder halt Sachen, die es hier auch gibt, H&M, äh, oder ja so, so Billo-Läden, keine Ahnung, so, so ein und zwei, Forever 21 oder so, so, so Sachen, die <lacht> du dir kaufst, wenn du 16 bist und kein Geld verdienst. Äh, also so Primark-mäßig. Ähm, ja, dann bin ich, also das übrigens auch, habe ich dann in den Telekom-Laden, weil die waren ähm, alle schwarz <lacht> Ich also hier, ich brauche Klamotten. ich äh, suche aber nichts von der FIFS. Ich bin unfassbar enttäuscht von der FIFS. Ich hätte gern Caps und Sneakers und so Sachen. Und er sagt, so, ah, Urban Gear. Dann ich, ja, genau, Urban Gear. Und er sagt, so, nee, nee. Dann haben die mich quasi wieder nach Soho geschickt. Ähm, da war ich dann aber doch nicht einkaufen, weil das ja genau die Straße da so ist, wo auch Chinatown entlang geht. Und da hatte ich keine Lust, hinzugehen zum Shoppen. Ich habe dann im Macy's ein bisschen was gefunden. Ähm, das ist so, wie es KDW, nur in Groß. Ja, aber ansonsten, eigentlich nach New Jersey rüber, da gibt es dann Malls und so weiter, wurde mir dann gesagt. Da ist dann einfacher. Ja.
0: Willkommen beim Podcast von Dennis Weißmantel.
1: <lacht> ich könnte wahrscheinlich die nächsten, keine Ahnung, wie viele Folgen erzählen. Aber egal, ich habe, glaube ich, dir aufs Wort. Zum Fotothema zu kommen, ich habe elf Leute fotografiert oder sogar zwölf. Ähm. Um, mit einigen Missgeschicken, die mir in meinem Leben noch nie passiert sind. Deswegen, da kann man jetzt direkt mal die nächsten Themen abhaken. Da, da bin ich jetzt gespannt. Also, ich habe, ähm, meine Sony schön gedroppt. Da ist der elektronische Sucher am Arsch, weil ich die äh, einigermaßen noch die Kamera retten konnte, indem ich meinen Fuß drunter gehalten habe. Äh, ähm, genau, da war so ein Sprung im da Auch Dummheit dann. Ne? Also, ähm, ich glaube, seit Wochen sage ich, ich muss diesen Nackengurt an die Kamera dran machen, aber bin zu dumm, den da dran zu kriegen mit diesem Schlingensystem. system ja? Das heißt, das ist die einzige Kamera ohne Nackengurt, den ich mir normal so ums Handgelenk zwirbel, ein, zweimal. Mhm. Somit wäre das nie passiert. Mir ist die Kamera einfach aus der Hand gerutscht. Ich weiß nicht genau warum. Äh, wahrscheinlich ein bisschen Hektik, Müdigkeit und so weiter. Sie ähm, ist dann quasi zu Boden gefallen und ich habe noch schnell den Fuß drunter gehalten und somit ist sie ja, relativ, also nicht so hart aufgekommen mehr so gekullert und ich hatte dann aber einen Sprung im elektronischen Sucher. Den habe ich aber auch nicht gesehen, so als ich durchgeguckt habe. Also Ansonsten habe ich so, oh perfekt, geht ja alles noch. Ich habe noch fotografiert und ähm, irgendwann gucke ich mir so an, ist irgendwas passiert so und dann habe ich gesehen, oben ist so ein bisschen Lackschaden, ähm, aber nichts Schlimmes, so minimal, das was sowieso irgendwie die nächsten ein, zwei Jahre gekommen wäre. Und dann sehe ich so einen, so einen Sprung im, im Sucher. Und ich so, äh, krass, der geht ja noch. Wie tief ist er denn? Und machst du diesen Gummi ab, diese Augenmuschel, und dann fiel eine Scherbe raus. Und die, die Kamera zerfällt. <lacht> und dann, dann fiel eine Scherbe raus, und seitdem geht der Sucher halt nicht mehr. Mhm. Also der erkennt einfach nicht, dass ich mit dem Auge rangehe. Das heißt, das Display unten bleibt halt einfach an. Mhm. Ähm, Übers Display kann ich ganz normal fotografieren. Also es funktioniert alles noch: Augenautofokus, -Auto Autofokus generell, äh, Serienbild. Es geht alles noch ganz normal, nur dieser Drecksucher. Der funktioniert nicht und scheinbar gibt es ja exakt einen, einen, eine Stelle, die das repariert und die Kostenvoranschläge schreiben kann und so, die ich ja brauche für die Versicherung. Und deswegen dauert das jetzt nur ein bis zwei Wochen, bis ich die reparieren lassen kann, weil ich die aktuell noch brauche. Die Kamera. Die Kamera. Weil? Weil ich jetzt nur eine Hochzeit habe und da möchte ich sie schon noch benutzen, Ach so, okay. also zur Möglichkeit haben fürs 24 mm. Ja. Das war so eins der Missgeschicke. Dann, also etwas, was mir noch nie im Leben passiert ist, mir ist noch nie eine Kamera runtergefallen. Ja. Mir auch noch nicht. Objektive, ja. ja. Das habe ich ja genau das da ja. ja. Da ja. ist aber auch nichts passiert, aber die mhm. Kamera als solches noch nicht. Nein. Ja, also wie gesagt, war das allererste Mal bei mir. Das Zweite, was zum allerersten Mal bei mir passiert ist, ähm, ich saß im Starbucks und wollte schon mal Bilder aufs Handy ziehen, was ich vorher schon zwei oder drei Tage immer so gemacht habe. Und habe anstelle von WLAN anzumachen, habe ich auf Karte formatieren und Ja gedrückt. Halt's Maul. Doch, habe ich. Es war Gott sei Dank nur, äh, keine Ahnung, so eine Stunde, die gefehlt hat. Aber es sind natürlich, äh, keine Ahnung, so die ersten 20 Minuten des Sonnenaufgangs auf der Brooklyn Bridge. <lacht> also ich habe die Karte noch. Ich habe so eine Software, die hat das gefunden. Jetzt kostet die aber irgendwie doch Geld. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass mir das in meinem Leben nicht mehr wieder passieren wird. Und deswegen weigere ich mich, die gerade zu kaufen und werde äh, demnächst mal zu einem Kollegen gehen. Der hat eine Software und dann werden wir die da nochmal, nochmal zurückholen. Also Ich kenne da auch einen. Hast du auch einen, eine Software?
0: Ähm, ja, einen Kollegen. Ah, okay. Also ich...
1: Ah, perfekt. Vielleicht muss ich auch noch was zu dir. Ja, kein Problem. <lacht> also es ist wie Aber sagt, also er findet die, die Dateien, also die sagt er, mhm. da. soll ich wieder herstellen, kostet ja. 39 Dollar. Und ich sage, ja, ja, oh Mann, ey. wegen jetzt, keine Ahnung, 200 Bildern, was ja, was weiß, ja. wovon ich am Ende acht benutze oder so, ja, ja, ja. weigere ich mich.
0: Ähm, ich ich habe das Problem, also das merke ich immer wieder, äh, ich formatiere meine Speicherkarten immer morgens vor einem Job. Mhm. Also gehe ich jetzt zum Beispiel am Samstag, weil ich auf einer Hochzeit, habe sie am Samstag früh formatiert. Ich äh, bin aktuell mit vier Kameras unterwegs. Also ich habe vier Kameras dabei. Mhm. Ähm, meine Z6, zwei Stück und meine D750. Und die D750, die fasse ich eigentlich bis abends nicht an. Mhm. Und dann äh, schnalle ich da mal, keine Ahnung, das 1424 drauf und dann ist auf der anderen noch das 35er oder das 28er, was auch immer. Auf jeden Fall merke ich, wenn ich ein paar Bilder gemacht habe und dann ins Menü gehe, steht das Menü immer auf Speicherkarte formatieren. Ah, okay. Das heißt, ja. ähm, klickst du da versehentlich nochmal drauf, dann hast du halt auch wieder eine Speicherkarte formatiert, wobei das ja, ja jetzt nicht das Problem ist, weil äh, ich ja bei der, bei der D750 zwei Speicherkarten habe. Und du ja. hast, aber
1: genau, hattest du nicht bei der Sony zwei Stück drin? Das war nicht in der Sony, das war in der, äh, ja, in der Leica. Das okay. war in der Kuh, genau. Was <lacht> eigentlich völlig behämmert ist, weil die, ähm, also das WLAN und Karte formatieren ist nicht mal in der Nähe. Also es war einfach, keine Ahnung, ich weiß nicht, was mich in dem Moment geritten hat. Also das WLAN ist... Wahrscheinlich SWAT, ja. die dich zur Seite geschubst haben. Es war sogar tatsächlich kurz danach, ja. Hast ähm, <lacht> du ein bisschen verwirrt. Hast also du doch ein bisschen Lulu in der Hose. Ja, vielleicht. Nee, also das WLAN ist einfach Menü auf und zweimal nach oben drücken und formatieren ist. Keine Ahnung wo. Irgendwo in der Mitte. Also Den
0: Playstation-Controller in die Hand nehmen und dann noch eine Tastenkombination, bis genau. du den Finishing-Move gemacht hast. Ja,
1: ja. Ich meine, das würde mir tatsächlich an der Sony nicht passieren, weil ich das Formatieren nie finde. Ich suche das jedes Mal aufs Neue. <lacht> jedes Mal. Ich weiß, es ist doch irgendwo so in der Mitte, Reiter 4 oder Reiter 5. Keine Ahnung. Und davon so dieses sechste Untermenü. Also ich suche sie jedes Mal. Jetzt habe ich gestern auch auf Twitter geschrieben. hat man gesagt, ab ins... Äh, ins ähm, personalisierte Menü. Mhm. Ja, jetzt sagt er Sachen, als wenn ich wüsste, wie, es, wie, wie ich, das <lacht> funktioniert. Also ich finde ja Formatieren nicht mal. Ja, wie soll ja. ich das in mein personalisiertes Menü schieben? Das ist <lacht> aber da ist es halt auch immer gefährlich. Also
0: Bei, bei Nikon gibt es auch und ich habe so ein komplettes, ähm, keine Ahnung, irgendwie sieben oder acht Reiter habe ich da drin. Mhm. Ähm, aber da finde ich halt Speicherkarte Formatieren schon ähm, ja, gefährlich. Weil du da halt auch, wenn du es im personalisierten Menü hast und die ganze Zeit nur da drin bist, dann, dann kann es dir halt schon mal passieren, dass du aus Versehen da was drückst. Hm. Ähm, wie gesagt, bei den D750 ist alles halb so wild, weil du hast zwei Speicherkarten. Aber die äh, Z6 hat halt nur eine, die XQD. Hm. Und dann, ja, schwitzt es schon ein bisschen. Genauso ja. wie wenn ich meine, meine XQD, mein Kartenlesegerät mache und dann dauert es immer so 30 Sekunden, bis das aufploppt. Okay. Also 30 Sekunden ist echt viel, aber so 15 dauert es schon, bis da irgend, 15, 20, hm. bis da irgendwas passiert und dann hockst du auch da, äh, wie die wird jetzt nicht, okay, scheiße, ich muss der Blog jetzt schreiben. Ja, ja, die ja. wird nicht
1: abgeliefert. Ja, weil das ist ja eigentlich das Gute an XQD. Normalerweise kann da ja nichts passieren. So, normalerweise. <lacht>
0: Ja, ja richtig, genau. Aber tatsächlich habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, ich hatte ein behindertes Kartenlesegerät hier und das hat mir eine komplett zerschossen.
1: Ja. Jetzt hast du das Original, ne? Genau. 419 ja. Euro. Sauber. Kann man
0: sich mal ja. leisten, wenn man eine XQD-Karte für 270 Euro kauft und ja. davon zwei braucht. Ja.
1: Ist, äh ja, also ich, ich bin jetzt, ich bin wirklich, hier, also <lacht> gerade aktuell, also ich bin jetzt auch froh, dass ich sowas habe, wie so eine Versicherung für dieses, für dieses Malheur. Ja gut, aber das bringt dir die Daten auch nicht wieder, ne? Nee, das bringt mir die Daten nicht wieder, aber wie jetzt bei dir so eine kaputte Karte, wenn dir das häufiger passiert, dann ärgert es einen schon. Alter, wenn mir eine kaputte Karte häufiger passiert, dann
0: mache ich mir woanders Gedanken und nicht über die Versicherung. Da sind mir die 270 Euro scheißegal, sondern da geht es darum, was da drauf war.
1: Natürlich, ich meinte jetzt generell so Kram nachzukaufen. Ja, das ist aber auch recht ja. Mann, jetzt mach mir doch nicht meine Überleitung kaputt, weil du hast <lacht> nämlich Geld ausgegeben. <lacht> ich habe
0: das viel zu spät geschnallt, Mann.
1: <lacht> du, hast, du hast Geld ausgegeben und dir einen neuen Blitz gekauft, hast du gesagt. Was ist das? Äh, was, ein, was für ein Blitz? Jetzt, jetzt ist halt das geile. Ich weiß doch nicht mal, wie der heißt. <lacht> Warte mal. Ich glaube, nee, glaub, das ist ein Godox. Ja, okay, dann weiß ich, was du meinst. V1. Das, ja, das ist dieser ähm, Nachbau des A1 von Profoto, ne? Richtig, ja. genau. Und habe ich auch äh, in meiner Wishlist, also in meiner, in meiner Merkliste auf Amazon.
0: Ja, ähm, kann ich dir empfehlen. Also ich hatte, ich hatte die Young Nuos, die TTL. Hm. Dann hatte ich jetzt den Nachfolger von den, oh, ich glaube, das waren 568er EX für die Nikon. Hm. Jetzt habe ich die Nachfolger von denen gekauft, vor einem Jahr ungefähr. Naja, ein Dreivierteljahr. Die sind auch geil, weil ähm, bei den Nikon-Blitzen war immer das Problem, von, also jedenfalls bei den Young Nuos, die hatten in der Mitte so ein Kreuz. Das heißt, du hast immer, wenn du irgendwas verstellen wolltest, aufs Kreuz getippt. Mhm. Die Nachfolger hatten ein Rädchen. Das heißt, hast du im TTL-Modus fotografiert und musstest irgendwie ein bisschen heller plus minus machen, dann konntest du einfach am Rädchen drehen. Das ging viel, viel schneller. Mhm. Auf jeden Fall flüssiger. Ähm, genau, da hatte ich zwei von. Die haben auch relativ gut funktioniert. Er ist halt immer von der Umgebung abhängig. Ne? Ob du jetzt, keine Ahnung, gegen die Decke blitzt oder gegen die Wand. Wenn halt alles aus Holz ist, dann hast du eh ein Problem. Ja. Und jetzt habe ich mir diesen äh, Godox V1 geholt. Jetzt muss ich lügen. Ich glaube, ich habe 2,80 netto bezahlt. Wobei ich denke, das, Ich glaube, 2,39 oder 2,49. Ich. Ja, also, ich, ja, ich habe mir aber mit Folien und allem Schnickschnack gekauft. Genau, werde ich wahrscheinlich nie benutzen, weil ich nicht weiß, wie, aber ich habe es hab's besser als brauchen. Voll. Ähm, und das Ding ist der Wahnsinn. Das ist der absolute Wahnsinn. Das blitzt von alleine. Also natürlich, hm? aber du kannst den in irgendeine Richtung drehen und der belichtet dir das Bild relativ korrekt, ohne dass es
1: geblitzt aussieht. Okay. Außer du ballerst halt nach vorne. Ja, ja. Nee, ich habe das jetzt beim äh, Kollegen Mark Marc, äh, Marc also Zähler, der ähm, hat mir in, den, in unserer WhatsApp-Gruppe äh, oder hat er in die Gruppe Wieso gepostet. Wieso bin ich da nicht drin? Weil du keinen Bart hast, das ist eine Bartproletengruppe.
0: gruppe Fick dich!
1: <lacht> und äh, ja, da hat er ein Bild gepostet, der hatte sich die vor acht Wochen oder so gekauft und seitdem sind die bei mir auch im Warenkorb. Glaub ich glaube, zwei oder drei Stück. Und hat ein Gruppenbild von einer Hochzeit Indoor machen müssen. Ich glaube wegen des Wetters oder sowas. Und hat das Bild einmal ohne den Blitz und es ist einfach ja, es ist schon sehr dunkel. Also mit dieser Raumbeleuchtung wäre es glaube ich nicht so geil machbar gewesen. Mhm. Und hat das andere Bild dazu und mit diesen drei Blitzen und der Raum ist einfach der ist halt strahlend weiß. Mhm. Und ja, das sind halt nur diese, diese drei Aufsteckblitze oder zwei Aufsteckblitze. Es ist unfassbar, was die auf jeden Fall leisten. Mit und das TTL, ne? Genau. Und
0: das Geile ist, ähm, ich habe mir auch natürlich den äh, Sender gekauft, für mhm. weil ich irgendwann mal bestimmt den Blitz irgendwo dagegen tape, damit ich von hinten blitzen kann. Ähm, das Geile ist auch noch, da sind äh, Akkus drin. Also keine Batterien, sondern mhm. Akkus. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt zwei Hochzeiten, drei Hochzeiten mit dem Ding fotografiert, wobei ich bei einer, da ging die Trauung um 15 Uhr los, um 16 Uhr war die Trauung vorbei und von 16 Uhr bis 23 Uhr habe ich durchgeblitzt, weil die Location, äh, übrigens war das eine Empfehlung von dir. Ja. Ähnlich. ähnlich. Weißt du noch? Nee. Ja, du hast mir irgendwann mal äh, hier äh, Kloster... Ach, was weiß ich. In, auf jeden Fall bei Gießen okay. ähm, war das ein Location-Paar. Und äh, die haben kein Tageslicht da drin. Ja, sauber. Genau, und da musste ich die ganze Zeit blitzen. Und original, jetzt am Wochenende, habe ich auch geblitzt. Und äh, jetzt hat mir der Akku angezeigt, so langsam kannst du mal drüber nachdenken, dass du mich wechselst. Ich hm. habe mir natürlich drei Ersatzakkus gekauft, damit ich immer so ein bisschen was in der in der Hand habe bzw in der Hinterhand und nicht jeden Tag da laden muss also das ist unglaublich hm. unglaublich gut und Nachladezeit ist halt auch gleich null also da kannst oh, du durchballern also die, das das Ding ist sein Geld wert und ich werde mir definitiv noch einen zweiten kaufen okay aber jetzt ich ist die Hochzeitsaison erstmal vorbei bei mir, also na ich habe noch im Dezember noch eine Hochzeit, aber äh, deswegen gucke ich mal, vielleicht werden sie noch ein bisschen
1: günstiger. Wenn hm. das dann auch nicht schlimm. Ich habe mir keinen Blitz gekauft. Ich habe mir bei B&H ein, ähm, ein Dauerlicht geholt mit Akku, das ist so, so ungefähr so groß wie eine Handfläche. Und ähm, ja, das kann ich dann quasi so aus der Hand halten und noch ein nettes Licht setzen. Mhm. Das habe ich gemacht. Hast du bei Peter Hörle gelernt? Nee, habe ich... Äh, <lacht> äh, nee, sonst habe ich ja gerne mal mein Handy genommen für sowas. Gerade dann halt bei, bei den Nachtaufnahmen langt es ja manchmal schon, nur so einen ganz kleinen Kick zu haben. Unser neues iPhone 11 Pro. Ja, genau. Das äh, <lacht> hat aber jetzt auch noch dann in Zukunft drei verschiedene Lichtstärken. Nein, das, <lacht> 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 Nein, das nicht. Ähm, nee, habe ich da geholt. War aber so mit die einzige geile Entdeckung für mich im B&H. Also <lacht> letztendlich... Gab's es nichts anderes, was du nicht auch irgendwo anders bekommst. Ja. Nur es war halt da. Es war halt einfach mal. Und es ist halt groß. Es ist alles da. Genau. Es ist groß und es ist halt direkt da. Also das heißt, du kannst es mitnehmen. Außer so ein paar Sachen, die wir in Europa benutzen. So ein paar Geheimtipps, die ich dir ja auch schon gegeben habe. Mhm. Gibt es dann nur in gibt sich nicht in ein Viertelstärke. Solche gibt es dann nur in ein Ganz. Und ich denke so, was? Ein Ganz. In ein Ganz. Da ja. passiert dann gar nichts
0: mehr. Ja. Übrigens fotografiere ich seitdem auch nur noch, Alter, wir machen jetzt volles Geheimnis drum. Ja. <lacht> äh, nur noch damit und es ist
1: die Bräute eskalieren. Ja, ist geil, ne? Ja. Ja, voll. So Yo. kann ich BH hier nämlich abhaken. Ähm, Achso, oh, ich. ich Liste. Genau, ich hätte mir beinahe da nochmal einen anderen Rucksack gekauft, übrigens. Ähm,
0: ja, das habe ich mitgekriegt.
1: War aber, aber der war falsche. Der... Ja, der war ja. kleiner. Und vor allem,
0: aber irgendwie nur ein bisschen kleiner und dann aber doppelten Preis, der der
1: andere gekostet hat. Ne? Genau, der andere hat 280 dann irgendwie dann noch und dann kann ich ihn auch. Hier aber von, von wie vielen Litern war war die Rede? Boah, war das nicht irgendwie fünf Liter Unterschied oder so? Ich weiß es gar nicht, nur, aber der andere hatte ähm, auf jeden Fall so einen komischen. Also das hat mich am Anfang gewundert, so, der sieht irgendwie, also der fühlt sich ein bisschen Billo an. Da hatte ich mit was anderem gerechnet. Und dann sagte er, nee, 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 den, den du suchst, der hängt da drüben. Und ähm, weil ich wusste den Namen nicht so richtig von dem Rucksack. Ich wusste nur, von, dass der von Wondert ist, aber nicht genau, wie der heißt. Und ich wusste, dass er einen Rolltop hat. Hatte der auch, aber der hatte quasi, das Rolltop war mit so Klettverschluss und das fand ich die total friemelig, das immer oben so zuzukletten, weil du natürlich die Streifen auch sauber treffen musst und so. Äh, das ist beim Company auch schon geiler mit dem Magnet, weil der einfach zugeht wieder. Ähm, ja und dann habe ich es auch dann brauche ich es auch nicht, dann muss ich mir auch jetzt nicht den Stress geben irgendwie in der Zollkontrolle zu kommen und zu erklären, äh, was ich jetzt wirklich alles ausgegeben habe und ob ich jetzt über diese 400 Dollar drüber bin oder nicht und tada, also dann ist es egal hm. genau aber, was nicht egal ist, du hattest einen Job mit Nils Hasenau und äh, das hast du mir eben gerade mal so ganz beiläufig für auf die Themenliste erklärt und mit wem? <lacht> <lacht> ähm, da kannst jetzt mal jetzt ist dein Turn, also ich habe jetzt New York erzählt jetzt kannst du mir erzählen, wie kamst du dazu was ist da los ähm. Alter, ich
0: mache dir das in zwei Minuten und dann ist das nicht spannende Thema auch nicht viel spannender <lacht> ich habe ähm, vor ja, zwei Wochen eineinhalb Wochen einen Anruf gekriegt ja hallo Patrick, hier ist Nils Hasenau und ich denke mir in dem Moment, okay ich bin live <lacht> also für die, die es nicht wissen, äh, Nils Hasenau ist einer von zwei Menschen beim Onkel Bobcast. Ähm, er und Manuel. Und ich höre den Onkel Bobcast regelmäßig. Ähm, genau. Und dieserjenige, Nils, hat mich angerufen. Und äh, es ging darum, dass er einen Job in Wiesbaden hatte. Und ich käme ja aus der Nähe von Wiesbaden. Und ob ich ihm nicht einen Make-up-Artist ähm, empfehlen könnte und ein daten nannte er das, glaube ich. Also jemanden, der Daten hin und her schiebt. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihm zwei Make-Up-Artists empf empfohlen. Eine davon hat, äh, hat zugesagt, das war die Shari. Mhm. Mhm. Und ähm, habe ich gesagt, ja, dann schiebe ich doch die Daten für dich hin und her. Und dann hat er kurz gedacht, hat gesagt, ja, ich das wäre nicht auf meinem Niveau, dieser Job. Und ich habe gesagt, nö, kein Ding, ich habe an dem Tag Zeit, also komme ich mal vorbei. Es ähm, ist definitiv nicht dabei geblieben, also ich hätte ihm eigentlich viel mehr auf die Rechnung schreiben müssen, weil, äh, wenn du schon mal herkommst, er ist hier mit Zug angereist, das heißt, er hat ja. ähm, einen Trolley dabei gehabt und noch einen kleinen Koffer und das war's und hat aber auch zwei Hintergründe gebraucht, die 2,75 Meter hm. lang waren, die er nicht im Zug hätte transportieren können und ein Hintergrundsystem und noch ein Stativ und hier noch was und da noch was und ja. Ich bin da auf jeden Fall mit einem vollgepackten Auto nach Wiesbaden gefahren und äh, der Nils hatte eine sehr angenehme Anfahrt, äh, Zuganfahrt in der ersten Klasse. <lacht> so hat er mir das äh, erklärt, genau. Ja und auf jeden Fall haben wir, äh, er hat Business Portraits gemacht für, für eine Firma und ähm, wir haben direkt in Capture One geshootet und haben Datenschutzverordnung, wir mussten also äh, jeden Mitarbeiter, vielen ähm, Mitarbeiter einen eigenen Ordner anlegen und das alles umbenennen und dafür war ich halt einfach zuständig. Und ähm, genau, dann haben wir äh, in der Mittagspause kurz, äh, äh, er hat mir das Slideshow gezeigt ähm, und und, und ist dann über meine, meine Homepage drüber gegangen. Also ohne, dass, dass ich jetzt gesagt habe, so jetzt setzen wir hier zusammen und äh, ich mag deine Bilder und jetzt guck mal bitte über meine. Mhm. Sondern äh, hat mich schon darauf angesprochen, du fängst stark an auf deiner Startseite und äh, wirst aber ganz ganz äh, stark wieder schwach. Und da haben wir einfach ein bisschen offen drüber gesprochen, was mhm. los ist. Und ähm, genau, so kam es dazu. Und jetzt haben wir, Ende des Monats äh, hat er nochmal einen Job dort in Wiesbaden bei der Firma und äh, hat er gesagt, ich soll mir das auch bloggen. Bloggen, nicht bloggen. Vielleicht würde ich es auch bloggen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und so kam es dazu, dass ich äh, den Nils mal kennenlernen durfte und ähm, äh, äh, positiv überrascht war, weil er im Podcast doch schon sehr... Also, äh, es muss alles perfekt laufen. Mhm. Es darf nicht... Aus der Reihe laufen. Ich bin äh, zehn Minuten zu spät gekommen und habe gedacht, äh, er hängt sich weg, wenn ich ihm die Nachricht schreibe. Mhm. Ich habe ihm keine Sprachnachricht geschickt. Mhm. <lacht> ich, ich weiß, das äh, funktioniert gar nicht bei ihm. Ähm, aber es war dann doch relativ entspannt. Also er, er hat sich dann auch bedankt. Ich weiß nicht, ob er es jedes Mal macht, dass er sagt hier, das war alles cool. Äh, und am Ende sagt er du, den nächsten Termin, nämlich doch mit jemandem war, der Manuel kommt, keine Ahnung. Aber es war, es war echt super entspannt. Man muss dazu sagen, dass es in der Firma auch unglaublich gut getimt war. Wir hatten für jeden Mitarbeiter ähm, eine Viertelstunde mit halt Make-up dazu, aber das war mehr als ausreichend. Also wir haben da kein Set von, keine Ahnung. Oh doch, wir haben im Schnitt hat er 100 Bilder gemacht.
1: <lacht> ja, okay. Ja. Ich, ich, ich hatte ja vorhin gefragt, ich, und, und wie ist er so, so privat? Also Ich meine, ich hatten ja ähm quasi kennengelernt für den Podcast. Ich hatte ja eigentlich mit Manuel Kontakt. Dann äh, quasi was für ein Podcast? Äh, bei Onkel Bobcast war ich ja zu Gast quasi. Ach so ja ja stimmt stimmt. Und ähm, pff, da war schon so also ich habe ihn ja vorher auch schon nicht mehr gehört den Podcast. Ja, mhm. und ähm, weil Spotify. Ich, genau weil Spotify und ja ich sag mal so so die, das, die Sympathie habe ich jetzt nicht rausgehört bei ihm, also mir ging also so äh, ich beim Nils, er, beim Nils genau, er, mhm. er wurde mir nicht so warm, sage ich mal, okay. ja? und dann verflacht manchmal so mein, mein Interesse ja, ja, an einem Podcast. Ich. Also, also selbst ja. wenn mich wenn ein Thema interessiert ähm, haben ja haben wir ja häufiger durch gesagt wow, ey, das und das ist es irgendwie so deswegen kann ich es nicht mehr hören ähm, also jetzt nicht nicht du das hakt bei mir ja genau bei dir ist es ja. das hakt, was ich zum Beispiel ganz gern höre ähm, ja wir hatten es ja noch mal mit ähm, einem der, der Presets anbietet äh, wo ich sage kann ich mir aktuell nicht mehr anhören das ist ganz gut weil die Dame jetzt noch mal woanders zu Gast war das heißt da kann ich es mir dann jetzt anhören mhm. ähm, und bei, bei Nils war es während des Podcasts und davor irgendwie auch so. Ich fand ihn so ein bisschen ein bisschen überheblich, so von der Art und Weise, ja, und drüber. Ähm, er rief mich allerdings auch eine Stunde nach, de, nach der Aufnahme auch nochmal an und äh, hat gefragt, sagte, ey, wie war das vorhin, als falls ich da irgendwie falsch rübergekommen bin. Dann tut's mir leid und so. Ne? So war das nicht gemeint, die und die Aussage. Ähm, also dann, da war es wieder sogar ganz anders, mhm. ja. Und... Ähm, Deswegen war ich jetzt halt so ein bisschen zwiegespalten und habe gesagt, jetzt möchte ich mal hören, wie es war, als du mit ihm zusammengearbeitet hast, weil das, finde ich, ist immer so, das ist ein richtiger Indikator. weißt du, Wenn ja. du einen mal so und also unter, unter Stress oder so mal, mal erlebst. Genau. Ne? Dann merkt man, ob jemand irgendwie ein Choleriker ist oder nicht. Nee. Oder wie auch immer. Und das Aber so.
0: das habe ich ihm auch vorgeworfen. Also was heißt vorgeworfen? Ich habe ihm gesagt ich könnte mir vorstellen, dass äh, mhm. zum Beispiel in deinem Studio mal ein Stativ durch die Gegend fliegt. Mhm. Oder, keine Ahnung, wenn du privat irgendwie ein Ikea-Regal zusammenbaust, ähm, dann fliegt das mal aus dem Fenster, weil es mhm. irgendwie nicht so funktioniert. Meinte er, er kann das, mhm. aber es muss nicht unbedingt sein. Und er, das war super angenehm. Also auch nicht irgendwie so aufgesetzt von wegen ich muss jetzt hier nett sein oder, keine Ahnung, ich lasse jetzt hier den Chef raushängen, du hast das und das und das zu tun. Er hat jedes Mal, wenn er jemanden neuen geshootet hat, neuen Mitarbeiter, hat er mich gefragt, äh, Patrick, sind wir soweit? Also mhm. in Form von hast du die Ordner angelegt, bla, mhm. bla, bla. Äh, und ich habe jedes Mal bestätigt und genau, also wir mussten auch jedes Mal eine Einverständniserklärung unterschreiben und dafür, ich war halt so seine Sekretärin. Mhm. Ähm, und es war aber auch absolut in Ordnung, also es war echt sehr, sehr, sehr entspannt. Und das Gefühl, was du bei Mils hattest, habe ich halt die ganze Zeit bei Manuel, obwohl ich nie privat irgendwas mit ihm zu tun hatte. Und auch nur von dem Podcast. Aber es ja, okay. ist bei Manuel ist es immer so eine Ich, ich glaube, wir haben den gleichen Humor und da wird es halt schon wieder schwierig. Weil dann versteht der eine <lacht> den anderen nicht. Weißt du, was ich meine? So, wenn wenn ja, du diesen ja. trockenen Humor hast und dann denkst du dir, oh, meint er das jetzt so oder meint er es nicht so?
1: Hm, hm. Okay, ja. ja.
0: Genau. Ja, also ja. nur Positives. Ich, ich mag ihn. Ich mag ihn wirklich. Und ich freue mich auch schon auf den, auf den nächsten Termin. Und dann ist doch perfekt. Wie hast? Genau. Du, ähm,
1: aber du hast da weil einfach. Ich mache jetzt wieder Überleitung. Also das wird ja. total behindert, sich eine Überleitung gerade zu reden und zu be behindert zu sagen, ist auch richtig schlecht, weil jetzt kriegen wir Ärger. Nee, ähm, du. Ich nicht. Aber es <lacht> als 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 -Hess, als Frankfurter, als was weiß ich, als Mainzer. Ähm, das ist normale, ein normaler Umgang. Ähm, hast du das denn mit dem iPhone 11 Pro gemacht? Das bisschen, wenn du da was, was so, hast du making offs mit dem iPhone 11 Pro fotografiert, weil die Kamera jetzt so gut ist? Nein,
0: aber, Nein. aber Nils hat es in der Hand gehabt und hat ein Bild von der mhm. Shari gemacht. Ähm, ja. Tatsächlich habe ich die Kamera bisher, ich wollte sie jetzt gestern auf der Hochzeit, wollte ich sie mal testen, bin da aber auch nicht so wirklich dazu gekommen, weil ich äh, andere Probleme habe. Äh, was heißt, Alter, andere Probleme habe? Ja, ich wollte mich weghängen. Ich habe, ich habe, <lacht> ähm, habe ich das letzte Mal erzählt, dass ich mir diese, diese Fuji-Drucker gekauft habe. Ja. Genau. Und jetzt ist es so, dass mein äh, iPhone-IOS-Update hatte und. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch mit diesem Fuji-Drucker. Das heißt, du musst erstmal ein Echtzeitbild in der App machen, damit er das Ding irgendwie registriert annimmt, was auch immer. Und dafür habe ich eine Stunde gebraucht. Das heißt, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich während dem Essen diesen, dieser scheiß problem hatte, dass dieser Scheiß-Drucker nichts ausgedruckt hat. Mhm. Im Endeffekt habe ich es hingekriegt, weil meine Cousine hat geheiratet und ich habe die Hochzeit fotografiert. Das heißt, meine Mutter war auch da. Ich habe mir also per AirDrop die Bilder, die ich bearbeitet habe, auf mein Handy, auf das Handy von meiner Mutter geschickt und da konnte ich es ausdrucken. Mhm. Also das war ein riesen Hickhack. Lange Rede, kurzer Sinn. Meine Cousine hat mir heute Morgen eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, dass ich mache das immer so, dass ich die Bilder ausdrucke und dann lege ich es einfach, wenn das Brautpaar nicht am Tisch und am Platz sitzt, lege ich sie einfach nur auf den, auf den Tisch Mhm. Der, der, des Brautpaares. Und dann kommen sie zurück und sehen die Bilder oder sehen sie auch nicht, keine Ahnung, irgendjemand anders sieht sie. Auf jeden Fall habe ich das Feedback bekommen, dass dass diese Überraschung einfach für sie ähm, einmal zur äh, natürlich zur Bestätigung war, okay, er macht hier was Cooles und äh, es passiert hier irgendwas, weil ich auch immer wieder das Feedback bekomme, dass man nichts von mir mitkriegt. Mhm außer wenn halt geblitzt wird, weil dann sieht man es ja, ähm, aber zum anderen halt einfach, dass sie sieht, in welche Richtung das Ganze geht, was liefere ich da ab, ähm, keine Ahnung gibt ja auch weiß ich nicht ich habe schon von so vielen aus der Familie gehört dass sie äh, sich äh, in irgendeiner Hinsicht gegen mich entschieden haben warum auch immer und dann äh, andere Fotografen oder Fotografinnen gebucht haben und dann ist das komplett eskaliert weil das selber halt Schuld also ja aber da will ich ja niemanden reinreden wobei ich auch zu gerade heute gesagt habe ich habe mich tatsächlich noch so so ein bisschen mehr ins Zeug gelegt <lacht> damit die anderen Familienmitglieder meine Bilder sehen und die anderen Bilder sehen und die miteinander vergleichen und dann, ja, <lacht> eigentlich voll nicht gut, aber egal. Naja, auf jeden Fall ähm, war das Feedback so, dass sie äh, unfassbar äh, glücklich über, über die, diese Handvoll Bilder war
1: und, und sich sehr, sehr, sehr darüber gefreut hat. Ähm, genau. und du, du hast jetzt aber nichts mit dem iPhone 11 gemacht
0: so genau das war der Punkt ja. <lacht> nee, dazu bin ich tatsächlich nicht gekommen ich wollte eigentlich ein paar Bilder machen ähm, aber mit dem iPhone 11 habe ich jetzt leider Gottes noch nichts gemacht also ich habe zu Hause ein bisschen ein bisschen hm. fotografiert den kleinen ähm, unfassbar geil ne? also also diese diese zwei Sekunden Belichtung
1: ah, okay das, das in der Nachtaufnahme habe ich auch schon gemacht ja ist geil. das das ist also die Software ist echt krass ja das ist echt krass. Ich finde auch, also du hast jetzt den Porträtmodus ja ebenfalls in Weitwinkel. Mhm, also du okay. kannst im Porträtmodus auch auf Weitwinkel gehen und dann hast du so einen. Ah, siehst du, wusste ich auch nicht. Hast so einen 24 mm Weitwinkel-Look. Okay. Und der ist geil. Also der, mhm. ist, der, ist, der ist richtig gut. Also das, <lacht> das macht echt, das macht Spaß. Also damit fotografiere ich hier so aktuell zu Hause so ein bisschen rum. Mhm. So die Kleinen und so. Oder mein, mein Vater habe ich jetzt auch. Äh, und ist krass, so, also das sieht gut aus. Kann man, wir haben sogar die Woche 1 ausgedruckt. Das krass. ist ganz nett. Natürlich, wahrscheinlich wird der, ähm, der, der technisch basierte Schaf, ja, ja. der wird das zu 100 erkennen, dass das kein echtes Bouquet ist. Mhm. 95 der Leute erkennen es nicht und ist einfach ein cooles Bild. Fertig. Ja, 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 ja. Also ich. Hab's auch. Ich bin begeistert. Es macht Spaß und ähm, ja, ich keine Ahnung. Wenn Leute hässlich finden, dass hinten drei Kameras sind, mir egal. Ich sehe mein Handy nicht von hinten. <lacht> äh, apropos Bouquet: mhm. Ich habe ein neues Objektiv. Was? Nicht dein ja. Ernst? Ja. So, wie, noch eins, Alter. Oder, oder wie man in New York sagt: No way. No way, die ganze Zeit. No way, no, okay. das no ist fucking auch so ein Running Gag. Wir haben, wir, haben, wir haben die ganze Zeit zu so, uns, egal was der andere gesagt, immer so No way. Egal, <lacht> okay. weiter. Das war ein Insider, okay. Äh, was hast du denn gekauft, Patrick? Ein Helios. Kennst du die? Ah, das ja, die sind so ähm, manuell. So alt. Ja, genau.
0: Ja, irgendwie keine Ahnung. Russisch, Ukrainisch, Tschechisch, mhm. was weiß ich. Ähm, 58 mm Blende 2. Unglaublich. Also ich hatte es jetzt auf der Hochzeit, hatte ich es dabei. Äh, es ist so ein bisschen schwer, weil Fokus triffst du halt nicht zu 100%. Mhm. Daher fokus ähm, ne? also dann du äh, Genau, das, ja. das geht noch, ja. Ähm, dann musst du auch die Blende natürlich am Rad dann einstellen. Da bin ich auch mhm. erstmal nicht klargekommen, aber meine Cousine war da relativ äh, entspannt, was das Ganze angeht. Obwohl wir nur 15 Minuten Shootingzeit hatten. Ähm, eigentlich wollten die gar keine paar Bilder, aber das wollte ich jetzt auch nicht machen. Ähm, ja. Und, und dieses Bouquet. Dieses Kreis. Die Kader hat das Bild gesehen, hat gesagt, sie hat das Gefühl, sie muss kotzen. Weil das, <lacht> Weil das hinten sich alles so, so dreht und so kreisförmig ja. ist und so so, so cremig. Ach, geil und das Ding hat ich habe relativ lang drauf gewartet, muss ich sagen, also einen Monat oder sowas. Ähm, hm. Aber ich habe äh, mit Versand aus Tschechien, ich glaube 60 Euro bezahlt. Ja, ist geil. ja Lohnt sich auf jeden Fall. Hm. Also damit werde ich äh, tatsächlich glaube ich sogar ein paar TFP-Shoots machen jetzt, um einfach
1: mal das Gefühl dafür zu kriegen. Ich weiß gar gibt's, äh, nicht, gibt es nicht für die Nikon auch so einen Tech-Adapter wie für die Sony? Weil mit der Sony, wenn du da jetzt richtige Bayonett hast, kannst du ja aus einem manuellen Fokus-Objektiv äh, ein Autofokus-Objektiv machen. Den habe ich ja um, damit kann hm. ich ja quasi die M-Objektive M in Autofokus an der Sony benutzen.
0: Hm, okay. Müsste ich äh, mal gucken. Ja, also wie Weil das wäre, ui, Gamechanger würde ich. Scheiße, Mann, dann scheiße auf meine. Von, von der 35er und 80, äh, 85er Combo jetzt auf die 28-85er <lacht> und dann, ich werde wahrscheinlich 85er
1: auch ersetzen durch 58er oder sowas oder halt durch das jetzt. Ja. Also ich habe ja auch ewig keinen 50er mehr genutzt und hatte jetzt das 50.1.2 von Vogländer mhm. Das ist ja, also ich hatte es mit m Bayonet weil dann kann ich es an M und an Sony nutzen. Ja, Es gibt es aber auch mit E. Weil äh, jetzt habe ich nämlich gerade von von, weil ich wollte es kaufen und Vogel hat es mir quasi für vor New York noch zugeschickt, aber es hat jetzt irgendjemand anders übernommen. Also nicht die Sabrina Winter, mit der ich sonst immer Kontakt habe, sondern irgendjemand anders. Mhm. Und er hat mir mit E-Mount geschickt. Ähm, also habe ich es jetzt gar nicht ausgepackt und schick's wieder zurück jetzt. Mhm. Weil dann kann ich es ja tatsächlich nur an einer Kamera nutzen und auch nur in manuellem Fokus. Mhm. Ähm, ja, mit dem TechArt geht es halt an. Zwei Kameras, aber das 50er 1,2 von Vogtländer, auch das ist ein unfassbar geiles Objektiv. Ist es, ist, äh, es ist vor halt vor allem 1,2, das was ich habe, ist hier eine Zweierblende. Ja, also du, ich habe das, ich habe die fast nur bei 2,0 genutzt, hm. ja bei 50 Geht im mm. aber ja, also es ist halt dann ich zu vergessen. Ja, also vor allem wenn du es manuell fokussierst. Ja. Also das ist schon, pff, ey, dann musst du echt Übung haben da drin, äh, also mit Messsucher. Mhm. Ähm, Traue ich mir persönlich im Moment noch nicht zu. Mhm. ja Also jetzt jetzt schon, weil jetzt habe ich die so, einen, so einen elektronischen Sucher für auf die M drauf. Äh, der wird oben aufgesteckt. Zwar irre hässlich, aber damit ähm, ja siehst du es halt noch mal genauer, weil Lupe und so weiter. Mhm. Ähm, dann triffst du wirklich auch gut. so Selbst als Noob wie ich. Okay. <lacht> ähm, aber das, das Bouquet World auch so im Hintergrund. Das geht auch so kreisrund zusammen. Das ist halt ja. geil einfach. Ey, das noch in Schwarz-Weiß, musst du nicht viel machen. Boah. Ja. Brauchst du gar nichts machen? Eigentlich nicht. Direkt in Schwarz-Weiß fotografieren und fertig. Ja. Fertig ist die Laube. Und fertig ist die Laube. Kurt Krömer. <lacht> du wolltest, äh, du hast noch ein Thema vorgeschlagen und da bin ich jetzt ganz dolle drauf gespannt. Du wolltest. Oh, scheiße. Du wolltest. Ich nehme nämlich mit mir über Storytelling unterhalten und dann denke ich mir doch mal, stoß mal an das Thema, vielleicht habe ich auch noch was dazu zu sagen, aber ich habe nicht ein Buch dazu gelesen. Aber Echt? <lacht> ja, ja, habe ich irgendwo, ich müsste es aber noch mal lesen, ich weiß nicht mehr, soll ich was drinsteht. Okay. Das ähm, heißt doch einfach Storytelling. Das
0: heißt, okay, von wem? Oh, das weiß eine, du nicht eine mehr. Eine Frau, kann ich gucken, Moment, okay. ich kann es ja gleich sagen.
1: Ja. Ich bleibe auch hier, also ich laufe jetzt nicht zum Bücherregal, ich gucke jetzt einfach am Handy. Das Hörbuch, ähm,
0: ja Storytelling. Äh, achtest du drauf?
1: Machst, machst, versuchst du's? Ich versuche schon. Also ähm, ich versuche Bezug herzustellen zu verschiedenen Punkten. einer Wie Story äußert sich das
0: bei dir? Wie, wie fängst du eine Hochzeitsreportage an? Und ich meine jetzt damit nicht ähm, wie fängst du an, sie zu fotografieren, sondern wie lieferst du sie aus? Also, bevor ich mich jetzt hier, bevor ich hier in, 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 in irgendeinem Chinesisch, Fachchinesisch oder mhm. was auch immer spreche, was keiner versteht, für mich hat Storytelling auch ganz viel damit zu tun, wie du die Bilder am Ende des Tages anordnest. Ja, nicht, genau. wie du sie fotografierst. Ich habe dazu mal in, in meiner, ich habe eine, eine Gruppe für für Hochzeitsfotografen und angehende Hochzeitsfotografen, die jetzt, oder oh, aber bin ich super inaktiv, weiß nicht, die Gruppe besteht, glaube ich, seit anderthalb Jahren und da habe ich irgendwann mal gefragt, ähm, ob, ob die Leute die Bilder, die sie, also die Hochzeiten, die sie fotografieren, chronologisch ausliefern und äh, 99% der Leute haben gesagt, ja klar, warum denn nicht? Mhm. Ja. Und das ist bei mir bei 100% der Hochzeiten nicht der Fall. Also ich mhm. ich habe bisher nicht das stimmt nicht bisher, aber in den letzten eineinhalb Jahren, nee, in dem letzten Jahr habe ich keine Hochzeit chronologisch so abgeliefert,
1: wie ich sie fotografiert habe. Ja. Ja, nee, also ich versuche, ich versuche ähm, quasi das, was ich was ich oder so wie ich die Hochzeit sehe oder in den Tag sehe, ich versuche es chronologisch zu fotografieren, so dass es im Nachhinein passt, aber auch einfach nur mehr Arbeit zu ersparen. Ähm, aber wenn es nicht passt, dann schiebe ich es hin und her. Also das äh, glaube ich am also, auffälligsten, ähm, also jetzt gar nicht Hochzeit, sondern ich am auffälligsten war es bei dem Eulenspiel. Ähm, bei diesem, wo du mhm. ja mit, mit dabei warst. Ähm, ja. Da war zum Beispiel. Da hatte ich eine Szene, wo der, wo der Hoffmann vom Publikum steht und das so anfeuert. Und das ja. ist, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde vor dem Moment, als die äh, Spieler. So nee, als die Spieler auf das, auf das Handy geguckt haben, um die Spielergebnisse mhm. zu sehen. Mhm. Und das habe ich aber direkt zusammengesetzt. Ja. Also ich habe das quasi so, als wenn die auf dem Handy das sehen, dass es geklappt hat, ja, weil ich konnte mhm. quasi auf den Fotos ja nicht übertragen, dass das Raunen durch die Halle ging. Also, ja. also Wie, wie, wie hätte ich das machen sollen? Und dann habe ich es hin und her geschoben, so als, als wie, die haben sie jetzt auf dem Handy gesehen. Mhm. Weißt du? Und dann kam ja das Ergebnis quasi hinter den Fotos und dann eben die Eskalation. F Verfälschst du
0: das Ganze dadurch?
1: Ja, ja. Ähm. Also,
0: wer kriegt, das ist halt für mich die Frage, ne? Mhm. Ich, ich stelle bis auf beim Paar-Shooting bis zu einem gewissen Maße und beim Gruppenbild stelle ich nichts bei der Hochzeit. Mhm. Also auch kein Getting Ready. Ja. Also das, das höchste aller Gefühle ist, könntest du dich vielleicht mit dem Stuhl zum Fenster drehen, dass mhm. dein Gesicht vom Fensterlicht beleuchtet wird, aber das ist echt so, das ist mir schon sehr, sehr unangenehm. Gut, aber das machen ja oftmals die Make-up-Artists ja selbst, um das Gesicht genau, zu haben. Genau, genau. Ja. Ähm, aber ansonsten stelle ich gar nichts. Also ich sage nicht, halt dir mal den Spiegel vor's Gesicht, damit ich da rein fotografieren kann, sondern wenn sie das macht, dann fotografiere ich es. Wenn ich den Moment verpasst habe, weil sie den Spiegel nur zwei Sekunden vor sich gehalten hat, dann habe ich ihn verpasst. Ja. Ähm,
1: ich ich ja. muss, also ich, ich greife jetzt einfach mal vor, also ich muss ja. das äh, auf aus, aus Klabustern, wie auch immer. Also bei mir gibt es ja zwei verschiedene Varianten, wie abgegeben wird. Also es gibt ja einmal quasi sowas wie die Slideshow, Galerie, wie auch immer. Ja. Da wird sortiert, und da gibt es zum Beispiel auch wesentlich wesentlich weniger Bilder. Also, das ist ja, das ist quasi so, wie ich jetzt den Tag erzählen würde. So mhm. wie, auch genauso wie wenn ich jetzt. Also, wenn ich jetzt zu irgendjemand hingehen würde, willst du dann guck mal, das ist die Hochzeit. In drei Minuten kannst du die angucken, sozusagen. Mhm. Ne? Dann äh, schiebe ich Bilder hin und her und so weiter und so fort. Ich gebe ja aber quasi dem Brautpaar ja auch noch ab, was ich denke, was was was, was du halt abgeben kannst so. Also, ich, also die ich, 500, 600 Bilder. Ja, das kann hatte ich hat mir ja mal. Also es kann ja. bei mir ja auch mehr sein. Ja, ja, also es ist ähm, ich trenne das, es gibt den, den Part von wegen äh, das ist das habe ich fotografiert und eh macht damit was er wollt. Ja, ich ich nehme mir nicht heraus zu entscheiden, welcher Verwandte jetzt wichtiger ist, ne, sondern mhm. jeden Verwandten den ich irgendwie fotografiert habe, den liefere ich aus. Und wenn es halt eine große Hochzeit war, dann komme ich auch ja nah ran an irgendeine vierstellige Summe, ne, von 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 Bildern. Das ist quasi einfach nur ausgeliefert, das ist das Bildmaterial. Fotografierst du die kompletten Gratulationen durch? Es ist also keine Ahnung, bei so 150 Leuten eher nicht. Okay, hatte ich noch nicht. Ja, bei mir also war Maximum 100 Leute. Ja, also wenn es so 50, 60 Gäste sind und das Ganze bleibt auch noch so ein bisschen bei dem Brautpaar, dann bleibe ich ebenfalls mit dabei. Ja? Mhm. Äh, wenn ich aber merke, das trifft so ein bisschen auseinander und jetzt werden auch die Gratulationen, die werden eher nur noch so drücken, weiter, drücken, weiter. Also du merkst... ja. Ha Handschütteln. Genau, du merkst mhm. ja so von wegen, okay, gut, das ist jetzt... diesen Einfach aus die Höflichkeit. Die Familie da. ist durch. Genau, genau das ist ja. so aus, aus Höflichkeit. Irgendwie sind irgendwelche Arbeitskollegen, die halt Hallo sagen, so. Ja. Äh, dann gucke ich eher wieder, was passiert gerade bei Eltern und Sonstiges. Äh, wenn ich aber merke, alle heulen hier noch und tri dann bleibe ich dabei. Mhm. Und ähm, ja, das liefere ich damit aus. Aber so Sachen wie die Galerie, also das, was dann die oder ja, eine Slideshow, das, was den Tag erzählt, da greife ich viel mehr ein und da sortiere ich auch viel, viel mehr aus. Ja, dann. Ähm, gibt es auch nicht einen Moment mehrmals zum Beispiel. Ja. Okay. Aber ich persönlich fahre damit sehr gut. Bei mir gibt es keine Fragen, gibt es auch mehr oder sowas. Ne? Bei mir vermisst dann auch keiner was. Ne, hatte ich bisher auch noch nicht. Ja, das ist einfach Tag. Also da ist dann auch mal ein Unscharfes mit dabei, wenn ich trotzdem finde. Das, ja. ist, das ist cool. Ach, ne, das ist jetzt äh, das passt immer. immer. dann immer. Hier, gib nimm, du kannst immer noch löschen. Mir egal. Ja, genau.
0: Nee, das ist bei mir ähm, äh, äh, ähnlich. Naja, ich liefere die komplette Hochzeit. Ähm, also da sortiere ich auch. Und das dauert bei mir dann auch gerne mal eine Stunde, eineinhalb, bis ich dann mhm. die 600, 650, 700 Bilder so durchsortiert habe, wie sie, wie sie tatsächlich am Ende des Tages für mich Sinn ergeben. Aber da ist es halt auch also, nicht... Also Sinn, Sinn ergibt es halt nicht, wenn keine Ahnung, wenn ich mittags um äh, 14 Uhr an die Location komme, mhm. ähm, dann irgendwann um äh, 22 Uhr abends, wenn alles beleuchtet ist, sehe, oh scheiße, da ist ein Willkommensschild, das habe ich noch nicht fotografiert, es dann fotografieren würde und dann um 14 Uhr in die Story machen würde. Ja. Das macht ja keinen Sinn. Da, ja, da geht es auch nicht darum, dass dieses Schild abfotografiert wird, sondern wenn ich, wenn mir um 17 Uhr auffällt, dass ich dieses Schild nicht fotografiert habe und es dann fotografiere, dann mache ich es natürlich um 14 Uhr hin, weil sich vom Licht nichts verändert hat. Ja. Aber es sollen halt keine Sprünge geben. Ich habe in einer Hochzeit mal ja, klar. einen für mich persönlich, für mich persönlich krassen Fehler gehabt in einer Hochzeit, und zwar ähm, habe ich äh, ein Bild vom Tanz. Da hat der, der Bräutigam während dem Tanz sein Jackett ausgezogen. Das habe ich, ähm, weil das Bild so geil war, noch f f davor gesetzt. Das heißt, er hat bei dem vorherigen Bild sein Jackett angehabt, da hat er das Jackett hm. nicht angehabt und danach hat er das Jackett wieder angehabt. Hm. Und äh, das ist niemandem aufgefallen, aber mich hat es äh, dann im Endeffekt
1: tatsächlich krass gestört. Aber Sowas ja. so fällt in Kinofilmen nicht auf. Irgendwie so Kussszene. Ja, es ist ja, die linke ja. Hand, es ist die rechte ja, Hand, es ja. ist die linke Hand. Also okay. ähm, du merkst. Ja, also in dem Moment, wo es dir auffallen ist, du merkst du so ganz okay, gut, das waren gerade mehrere Cuts, also ja. äh, mehrere Takes. Ja. Oder die Flasche ist voll, halb voll, fast leer. Ja, ja, ist ja. So. Aber gut,
0: das sind halt auch so viele Eindrücke ne?
1: ja. bei, bei einem bei
0: einem Film. Und und da war es halt. Die waren halt mittig positioniert. Natürlich war Licht drumherum und sowas. Aber man hat halt schon sehr sehr deutlich gesehen. Aber wie gesagt, anscheinend waren die Emotionen mit dem Tag verbunden halt äh, viel viel höher
1: angesiedelt als dieser kleine Fehler. Ja. Ich reiche mal ganz kurz das Buch nach. Ja. Ich weiß, aber aktuell es ist das ist, ich glaube ich habe das während des Bootcamps gelesen. Ähm, das heißt, es ist jetzt vier Jahre her oder so. Also ich weiß gar nichts mehr daraus, glaube ich. <lacht> ich hoffe, es hat mich trotzdem ein bisschen geprägt. Aber ansonsten, es heißt Story, Storytelling Strategien und Best Practices für PR, PR und Marketing. Ähm, und ist von Petra Sammer. Da geht es, äh, ja, in dem Buch ging es, glaube ich, hauptsächlich darum, wie das Storytelling bereits eingesetzt wird. Also es ging es weniger um die Reportage, Fotografie oder sowas, sondern wo wird das bereits überall betrieben. Mhm. Und... Ähm, wie werden dadurch Bezüge besser hergestellt oder wie ja, wie, wie, also, wie werden Sachen dadurch erhöht, also Abschlüsse erhöht und ja. so weiter und so
0: fort. Okay, gut, das ist dann aber eine ganz andere Ebene.
1: Ja, wobei es im Endeffekt ähm, immer das Gleiche ist. Also die, die, die Stilmittel ja, das ja. sind ja trotzdem die gleichen. Es ja, ist, ist ja egal, wo du es benutzt. Ja. Ähm, also was
0: ich halt empfehlen kann, wie gesagt, ich, ich beschäftige mich wirklich stark damit, wobei ich auf einem ganz anderen Level bin als als Leute, den, denen ich folge, weil die betreiben das für mich bis zur Perfektion. Ähm, aber was, was ich halt anderen Leuten empfehlen kann, die, die wirklich sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen, schaut euch Filme an und schaut euch nicht nur die Filme an, sondern analysiert sie. Warum wurde dieser Schnitt oder diese Szene jetzt gemacht. Ja, für mich persönlich, was wirklich Klack gemacht hat und es gar nicht so lange her war, bei Chernobyl, bei der Serie. Hm. Das ist so unglaublich gut, was da passiert und wie es passiert und in welcher Reihenfolge und was für Kameraeinstellungen. Unfassbar. Also Tschernobyl ist echt eine unfassbar geile Serie, was das Storytelling angeht. Für mich, in meinen Augen. gibt bestimmt Leute, die sagen, okay, das ist hier da keine ahnung kindergarten äh, guckt euch mal lieber das und das und das an da bin ich auch natürlich offen für für weiteres
1: aber Tschernobyl war für mich so ist das aushängeschild bisher ja Chernobyl, Chernobyl war unfassbar geil es hat aber auch richtig viel spaß gemacht zu gucken obwohl es ein bedrückendes thema ist mhm. ähm, man kann vieles einfach nicht glauben es wirkt so ein bisschen wie fiktion ja <lacht> ähm, wenn du dann irgendwie im Nachhinein liest, dass das zu 99% wohl exakt so war und es lediglich ja. ein paar äh, Sachen gab, die einfacher waren zu filmen, also dass du quasi irgendwie ein ganzes Wissenschaftlerteam... Einfach in eine Person reindrückst, weil es einfacher ist, halt eine Frau darzustellen, ja. als, ähm, keine Ahnung, zwölf verschiedene Leute, die dann natürlich eingeführt werden müssen in so eine Serie. Also du kannst ja nicht einfach einen durch die Gegend schicken und sagen, so, er hat jetzt das und das entschieden, mhm. sondern äh, muss hier immer noch ein Bezug hergestellt werden. Und ähm, das hat die Serie wirklich richtig gut gemacht. Und ähm, ja, auch dass es mit der Szene beginnt, wie es beginnt, ja. um die Ganze Dramatik quasi darzustellen und so. Und die, auch die letzte Szene in der ersten
0: Folge ist auch krass, wie dieser Vogel runterkommt. Ja, ja. Ähm, was ich auch schon häufig gehört habe, ist When They See Us. Okay, er ist bei mir noch auf der Wishlist, habe ich noch nicht gesehen. Ich habe eineinhalb Folgen gesehen und wir hatten das Thema aber auch schon. Mhm. Das, das, ist, das ist zu viel für mich. Okay. Das ist einfach, das, für mich war es zu viel. Ich, ich konnte damit nicht umgehen, was da passiert ist. Vielleicht bin ich irgendwann mal so weit, ähm, wenn ich da so ein bisschen distanzierter bin, aber das war einfach emotional. War das zu krass. Aber da wurde ja. mir auch gesagt, Storytelling mäßig unglaublich gut. Ja. Ähm, genau, when this darum, da geht es um, um äh, fünf, sechs Jugendliche, die angeblich genau. äh, eine, eine Frau vergewaltigt haben sollen in den Staaten. Schwarze oder im Park, Jugendliche. Park, oder? Im genau. Park, ich sogar. Nee, genau, aus den 80ern. Und das ist eine wahre Begebenheit und dann kriegt man halt mit, wie, wie die Jungs unterdrückt werden und, und zu Falschaussagen gezwungen werden und dann tatsächlich im Endeffekt ähm, auch freigesprochen werden und auch eine eine hohe Entschädigung natürlich nicht für das, was, was da passiert ist, weil ich glaube ja. teilweise waren die 16 Jahre im Knast oder sowas ja. äh, bekommen haben, genau. und und ja, Was mich halt einfach so Trump gefickt mit hat, war die, dieses, hat er, äh, die sind... Was denn?
1: Der, übrigens Trump mit Ausschlaggebend, oh, der haben hat da richtig denn? Hetzjagd damals betrieben. Ja, ja, ja. ja Hörst du genau. mich jetzt wieder?
0: Ja. Okay. Ich höre dich jetzt wieder, genau, Trump war auch ein Thema. Glaube ich auch sogar in der ersten Folge. Wenn das, ich ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur drüber hm. gelesen
1: ja. und ähm, dass der damals da richtig Kampagne gemacht hat Richtig, und so. Ja.
0: Genau. Und und meine Gedanken waren halt, wie gesagt, aber das habe ich ja das letzte oder vorletztes Mal schon erzählt. Ähm, ich habe im Wohnzimmer gesessen und und äh, weiß ich nicht, 50 Zentimeter hinter mir äh, auf, in dem anderen Zimmer lag mein Junior und die Jungs waren irgendwie nur zwei oder drei Jahre älter als er. Mhm. Und ja, das war schon sehr, sehr bedrückend das Ganze. ja Genau. So. Also, ähm, ja, Thema Storytelling. Ähm, ja, Serien gucken. Ich, ich, ich könnte... Wenn, wenn das Interesse besteht, also jetzt nicht nur ich, aber ich spreche jetzt einfach mal von meiner Seite aus, könnte ich gerne mal so die die den den Aufbau für mich mal so ein bisschen erzählen. Wie fange ich bei einer Hochzeit an? Was ist für mich wichtig? Worauf achte ich? Ähm, wie wie gehe ich so die die ersten 15, 20 Minuten vor, um, um das Ganze, um jetzt nicht einfach nur mit mit einem Menschen sofort anzufangen, sondern zu erzählen, wo bin ich jetzt gerade, was mache ich. Ähm, da kann ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Mhm. Äh, tu natürlich auch, also ich denke, ja. da könnte noch, also, noch eine halbe Folge draus entstehen.
1: Ja, vielleicht, ähm, also wir haben jetzt schon anderthalb Stunden und ich glaube, das ist ein, ja. ein größeres Thema. Wir, vielleicht greife ich mal ganz kurz vor, wir haben Folgendes vor und zwar diese Folge soll ja direkt online gehen. Genau. Aufgrund dessen, dass wir jetzt schon länger keine mehr haben, weil ich mhm. weg war und ja, es einfach laut war. Ich habe dir, glaube ich, einmal eine Sprachnachricht geschickt ne, mit, dem, <lacht> mit, dem, mit dem Krach aus dem Zimmer. Ja. Es war halt, es war wirklich nicht also vom Internet war es kein Ding, aber es war ansonsten nicht möglich, irgendwie da was aufzunehmen. Ja. Nirgends. Also dafür ist New York einfach zu laut. Und danach bist du in Urlaub, da können wir uns gleich noch drüber unterhalten. Ähm, Ab übermorgen, genau. genau. Im Camper. Okay, exakt. Deswegen ähm, wollen wir morgen direkt noch eine Folge aufnehmen, die dann quasi vorgeplant wird also für am Sonntag. Sonntag. Genau, wir haben jetzt Sonntag mhm. und von Montag auf Dienstag
0: nehmen wir noch eine auf und die kommt dann tatsächlich am Sonntagnacht um 12 Uhr online, so wie es jetzt die ganze Zeit auch geplant war. Genau,
1: dann bist du wann wieder zurück?
0: Ähm, ich komme am Sonntag wieder zurück. Da okay. sind die Ferien auch vorbei. Das ja. heißt, wir können dann die nächste Woche ganz normal wieder
1: weiter aufnehmen, dass ja. wir nächsten Sonntag wieder online gehen können. Genau, dann machen wir dann vielleicht noch mal eine, die direkt wieder online geht und dann ja genau dann normal. Genau. Ja, ist doch perfekt. Dann haben wir es ein bisschen bisschen über überdings. Ich wir haben noch ein bisschen was offen, ne? Ja, ja, ganz kurz. Ich muss auch noch mal eine Sache noch aus, aus New York erzählen oder vorher, weil wir es eben mit, mit Trump und so weiter hatten. Also ich habe ja ähm, für auf dem Easter also für die Einreise ich habe ich hab ja nichts zu, zu, zu ver verstecken. Das ja? <lacht> so
0: stimmt, das habe ich doch nicht Also habe ich ja
1: meine ähm, also ich ja mein, mein, mein Social Media angegeben. Ne? Äh, danach haben die gar nicht gefragt, aber was ich nicht wusste, dass schon bei der Gepäckaufgabe das Interview stattfindet. Und da war ich ein bisschen überrumpelt. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, das findet irgendwie beim Security-Check statt. Aber, und, aber oder bei der, wenn ich dann dort bin, an der Border Control.
0: Aber geil überrumpelt, weil du einfach gesagt hast, so schulterzuckend, aber das kommt jetzt alles
1: her. Ja, genau, also ich habe eigentlich gedacht, ich will Smalltalk machen. <lacht> ja, das ist, also ich gebe so mein, mein Gepäck ab und die guckt mich so ganz normal an und ich scanne so, ähm, also du, in Frankfurt kannst du deinen Reisepass einfach in so einen Automaten reinhalten und dann wird er gescannt, ja, ähm, das Ticket oder die 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 FARC, also ja, dass du fliegst, ist auf dem Handy drauf, also geht alles ja mittlerweile einfach elektronisch und ähm, eigentlich an dem Schalter, so hatte ich es die ganzen Flüge bisher, steht einfach nur die die Dame oder der Herr, die gucken, dass das Gepäck äh, die richtige Größe hat und dass es ordentlich vom Gewicht ist, also nicht zu so schwer, dann kommt der Sticker drauf und die sagen, schönen Tag noch. ja ähm, Das ist eigentlich alles, was die bisher noch machen. Und ich stehe da so und gebe den Koffer ab und die guckt mich an, wir unterhalten uns so. Und dann sagt sie, oh, was, was machen Sie in, in New York? Und ich so, ja, Urlaub halt. Also ich also ganz normal halt darauf geantwortet. und ich so, was, was wollen Sie denn sehen? Und ich so, ja, keine Ahnung, was halt so da so ist. Und ich so, welche Gebäude gibt es denn in New York? Und dann dachte ich so, was will die jetzt von mir? <lacht> und ich so, äh, keine Ahnung, das, was halt so so da rumsteht. Ja, was haben sie denn geplant? Und ich so, wann weil jetzt ist aber anders. Ja? Und ich so, ich habe nichts geplant. ich so, aha, okay, sie fliegen also nach New York und haben nichts geplant. Und ich so, nee, also... Was soll ich denn planen? Sie sagen, ja gut, sie müssen ja irgendwas vorhaben. Sie fliegen ja jetzt nicht 6000 sondern Kilometer, um einfach nichts zu machen. Sag ich, nee, ich habe ja nicht gesagt, dass ich nichts mache. Ja, was wollen sie denn? Also es wurde halt so, es hat sich so zugespitzt irgendwie. ne? Und dann sage ich irgendwann, also wir haben das so irgendwie so hin und her. Und ich so, ja, ich habe halt nichts. Also ich habe nichts geplant und ja, welche Gebäude kennen Sie? Ja, was weiß ich das, was man halt so aus dem Fernsehen kennt. Ja, was kennt man aus dem Fernsehen? Also es, es wurde irgendwie so eine ganz, ganz tolle Situation und ich hatte so das Gefühl fuck, die lassen mich jetzt nicht fliegen, halt, ne? Und dann sage ich, ey, das ist New York. Ich habe vor, ich gehe aus der Tür raus und fertig. Ja, was anderes habe ich nicht geplant. Und dann klappt die mein Reisepass zu und sagt, war ah, dann schönen Flug noch. Und Ich so, <lacht> Hä? und ich habe mich so, ich so, danke. Drehe mich so um und gehe. Und ich kam die nächsten Minuten nicht drauf klar. Für mich war das so eine so eine ganz ganz komische Situation. Aber du hast was geplant. Du hast Shootings geplant. Ja gut, das wollte ich jetzt nicht sagen. Warum? Das, äh, ja, weil ich, äh, da hatte ich echt Bammel, dass die denken, das Ganze ist kommerziell und ähm, ich habe kein Arbeitsvisum. Äh, Visum, okay. Die lassen mich nicht rein und und sperren mich komplett. Ich habe ja quasi nur mhm. ein Touristenvisum. Ja, Und äh, ich weiß nicht genau, inwiefern ich beweisen müsste, äh, ob da Geld fließt, wie da Geld fließt und so weiter und so fort. Boah, ich glaube, das ist denen aber auch scheißegal. Nee, das du. ist den glaube ich nicht scheißegal. Dann, Nein, also ähm, scheißegal in Form von, sobald du sagst, du fotografierst da, okay, Job. Ja, das meine ich. Das kann sein, ja. ja. Ähm, von daher ist so, nee, ich mache da halt Urlaub und so. Und äh, also, keine Ahnung, die wollte von mir quasi einen, einen Plan haben, was ich dort drüben, also welche Gebäude ich sehen will. Ähm, Wann gehst du kacken? Ja, und, und letztendlich <lacht> habe ich quasi bei Esther. Angegeben, wie lange ich dort bin, wo ich wohne und so, das muss ich ja alles äh, vor die Adressen und so, das muss ich ja alles angeben. Und ähm, hatte nicht an dieser Stelle mit diesem Interview gerechnet. Ja, sondern, mhm. ähm, und bei der Border Control, also quasi im Inland, ähm, da war einfach nur, was machen sie? Ich so, Urlaub, okay, wie lang? Äh, zehn Tage. Alles klar. <lacht> genau, dann habe ich quasi Fingerabdrücke abgeben müssen. Also es ist so, mhm. so ein Glaskasten wo du deine Hand, deine Hände drauf gibst, ein Foto noch Alter. vom Gesicht und dann bist du durch. Ja, das war. Das, das oh Mann! Ey. Aber ich habe den Security-Check äh, gefragt. Ähm, also ich musste wieder raus aus dem Security-Check, also auf, auf deutscher Seite, Frankfurt Flughafen, weil irgendwas war. Also ich habe schon also ein Band gehabt und der war halt gut drauf, irgendwie so der Typ. Und ähm, irgendwie haben wir gerade so rumgescherzt. Sie sind aber früh, sage ich, ja, ich habe viel Fotoequipment viel, viel Foto mit. So, ah, sind Sie Fotograf? Ja, ja, genau. Ah, okay, cool, kennt man was von Ihnen und so. Und, ähm, also wir, keine Ahnung. wir haben irgendwie so ein bisschen rumgescherzt. Auf einmal sagt er, nee, wir müssen alles wieder einpacken, raus. Äh, wir müssen für eine halbe Stunde zumachen. Also keine Ahnung, ob irgendwie Verlass das Gepäckstück war mhm. oder sowas. Ja, ja, ja. Ich musste wieder raus, hat auch nichts gesagt. Sagt er, alles gut, kommen Sie einfach eine halbe Stunde wieder. Und, ähm, und dann sage ich, ist es eigentlich... Äh, ich habe hab, hab das so erklärt, ich, ich hatte eben das Interview, ich habe eigentlich gedacht, das findet in, in USA statt, Nee, äh, wir haben mit, äh, mit USA ein, ein Abkommen, das findet hier bei uns schon statt, weil wir kontrollieren das schon. Das war mir halt nicht bewusst und deswegen war das dann dafür an der Border Control relativ simpel. Also jeder, der da hinfliegen will, überlegt euch vorher gut, was er sagt. Wie war das mit den Englischkenntnissen für dich? Also
0: sprichst du viel Englisch?
1: Ähm, ich habe es gerade gegen das Mikro gehauen. Das mhm, ähm, ist kein Problem. Es geht. Wir können auch also, nochmal schnipsen oder rülpsen oder sowas. Was also, für also die Leute ich, mit Kopfhörern. Schreiben finde ich einfacher, das auf jeden Fall. Also fand ich einfacher. Okay. Ähm, es hat, keine Ahnung, es hat einen halben Tag gedauert und dann hat man ganz klar gemerkt, dass es eher so eine Hemmungssache ist. Mhm. Ja, also man, ähm, ich, das ist, also eine Sache, die wir Deutschen ja haben, das ist, wenn unser Englisch nicht gut ist dann reiben wir das gern den Leuten unter die Nase. Ja, ne? also das hatte ich jetzt vor kurzem auch. Ich habe eine deutsch-russische Hochzeit
0: fotografiert. Ja. Sie hat nur Russisch gesprochen, wobei wir uns auf Russisch und Polnisch hätten unterhalten ja. können. Ja. Aber sie hat dann Englisch mit mir gesprochen und ich habe auch auf Englisch geantwortet, obwohl mhm. sie Deutsch konnte. Ja. Und habe ihr direkt gesagt, mein Englisch ist nicht gut. Ja. Und habe mich halt dann so, keine Ahnung, mehr oder weniger mit Händen und Füßen mit ihr unterhalten. Ja. Und dann hat sie irgendwann so nach zehn Minuten bei dem Vorgespräch gesagt, Patrick, Dein, ich habe in Amerika gelebt, dein Englisch ist besser als 70% Prozent
1: der Amerikaner, die ich kennengelernt habe. Eben, also diese Sprache, also gerade so eine Stadt wie New York, das ist ja eine Immigrantenstadt, mhm. ja, also jeder spricht ein an, komplett anderes Englisch, mhm. ja? ja, und äh, wenn dir das so, also boah, mir hat so einen halben Tag bis Tag gedauert, bis die Hemmung weg war, Mhm. Dann habe ich auch einfach drauf losgelabert manchmal haben die Leute gesagt was genau meinst du jetzt weißt wenn mhm. halt irgendein Wort falsch ja, war ja, ja. oder sowas ne? dann habe ich es anders habe anders beschrieben ich so, ah okay das und das dann hab ich gefragt, wie, okay wie heißt das richtig dann haben die mir das gesagt mhm. und fertig ja? ja also für die ist es völlig egal wenn du, du sprichst Englisch und ansonsten umschreibst du es halt und ob das th jetzt perfekt ist ja, ja. ich juck dir nicht die Bohne okay. weil die selber <lacht> die, also Du hast manchmal Leute, die verstehst du zu Prozent. Die sprechen ein, ein sehr, sehr gut verständliches Englisch. Und dann hast du andere, die verstehst du überhaupt gar nicht. Also, ich habe keine Ahnung, was sie sprechen. Ja, es ist äh, ein, ein Ähm Wird wahrscheinlich auch akzentmäßig sein. Ähm, aber es ist. Also, das war wirklich, das war überhaupt gar kein Problem. Das war nicht eine Sekunde so, dass, dass irgendeiner sich nicht mit, mit, mit uns unterhalten wollte. Jeder hat unsere Fragen verstanden, jeder wusste, okay. was ich bestelle ähm, oder was, was wir, was wir bestellen wollen. Also egal wo wir waren, es war nie ein Problem. Ja. Okay. Ja, cool. Aber ich schreibe halt auch immer mal wieder auf Englisch. Das schon. Mhm. Aber das mit der Hemmung, das ist mir vorher vor schon aufgefallen. Ja, privat oder halt mit Peter Hurley oder so. Das ah, okay. Geht ja. dann schon. Nee, aber mir ist das mit der Hemmung vorher schon aufgefallen, weil wenn ich hier so zu Hause, so spaßeshalber, ähm, keine Ahnung, <lacht> englisch durch die Gegend krakele, dann, ähm, oder, oder mich mit, mit der Steffi irgendwie so unterhalte, so aus Spaß, dann ist es halt gar kein Ding. Weißt du, dann geht das irgendwie über Minuten. Mhm. Ohne, dass du großartig darüber nachdenkst, ja. was du da gerade sagst. Und in dem Moment, wo du dann in einem anderen Land bist und so, okay, warte mal, wie sage ich das jetzt korrekt? <lacht> einfach sagen, red ja. einfach, fertig. Ja, wie gesagt, das hat die,
0: die Braut zu mir auch gesagt. Ich werde dich schon verstehen und wenn nicht, dann ja. frage ich nach.
1: Genau. So, Gut. jetzt habe ich so viel über meinen Trip äh, erzählt. Was willst du eigentlich auch noch mal ein bisschen was über deinen Urlaub erzählen? Wo geht's denn hin? Was machst du da? Wirst du fotografieren? Alter. Hast du eine Kamera dabei? Machst du alles mit dem iPhone 11 Pro? Was genau? Erzähl.
0: Ich weiß es nicht. Äh, wir holen morgen unseren Camper ab. Mhm. Um, und äh, Erstausstattung ist schon da. Halt noch nicht im Camper. Es ist schon alles da außer der Camper. Um, und jetzt nehmen wir... Äh, Ach, du weißt ein, nicht
1: deine Eltern. Wie? Einweisen? Ein Wein, du bist der Ach so, Erste, der Erste, der auf das Klo geht und mal ein ordentliches Ei reinlegt. Genau, das wird nicht passieren. <lacht> <lacht> also ich hoffe es jedenfalls.
0: Ähm, tatsächlich, ja, so also meine Eltern holen den. Ich fahre meine Eltern hin, die fahren den Camper zu uns. Mhm. Dann mache ich den mit meinem Vater zusammen fertig. Also, keine Ahnung, Schubladen aufbauen, beziehungsweise nicht Schubladen, sondern Regale einbauen und alles reinlegen haben sich jetzt eine Grundausstattung für einen Preis XY zusammengestellt und gekauft. Dann gibt es noch ein Vorzelt und sowas. Hm. Muss ja alles irgendwie transportiert werden. Dann ähm, nehmen wir noch einen Kumpel vom Luca mit. Damit haben wir halt gesagt, bevor mit der, der sich hast. dann... Genau, bevor der <lacht> sich eine Woche langweilt. Ähm, nehmen wir einen Kumpel mit und da können die da rum eiern und, und machen, was sie wollen. Wir haben auch so ein Wurfzelt jetzt gekauft, das heißt, wenn die einfach mal draußen pennen wollen, werfen wir den Wurfzelt raus. Das Problem ist, Milan wird ja momentan um 6 Uhr wach, das mhm. heißt, dann werden im Camper alle wach. Ja. Ähm, der Camper hat noch äh, Fahrradgepäckträger, das heißt, wir nehmen drei Fahrräder mit, also für die Jungs und für mich, wobei ich nicht weiß, wofür ich meins bräuchte.
1: Ich werde mich eh nicht viel bewegen. Ähm, genau, und wir fahren am Bodensee. Machst du so richtig Camper? So draußen und dann äh, den Ras die Rasenfläche um dein Wohnmobil um nee, abstecken? Oder dann nee, mal. noch nicht. Hau ab, ist meins. <lacht> ja.
0: Nee, tatsächlich nee. haben wir, ähm, äh, das ist äh, asphaltiert, ah, die, okay. die
1: Fläche, die wir, die wir besetzen. Boah, dann hol dir Rollrasen, bitte mach's. Also, so, so, so Kunstrasen. Das <lacht> so wenigstens eine Bahn. Genau, so Kunstrasen. Oder so, so ein Teppich. Es gibt so Teppiche, so ekelhafte. Ja, genau. Grüne. Hat, das meinte ich. Und mhm. dann kaufst du noch wie, jetzt komme ich aber schon wieder zurück, wie auf Coney Island <lacht> am Strand diese Plastikpalme. Diese, <lacht> also am Strand einfach Palmen aus Plastik. Habe ich erstmal schön dem Bones MC geschickt. <lacht> <lacht> so was brauchst du. Du brauchst so einen Kunstrasen, so, 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 so einen Rollkunstrasen. Den du dir dahin stellst, liegen, Wattet drauf und die Palme. Gab es da nicht so eine Serie auf RTL? Hieß nicht irgendwie Die Camper oder so? Ja, sowas? genau. Ja, bestimmt und, hier und, mit, mit, wie heißt sie? Rita Dingsbums hier von, ja. aus Köln.
0: Hier. Und irgendwie stelle ich mir das genauso vor. Ja, Macht
1: das ähm. im Unterhemd die ganze Zeit. <lacht> <lacht> ja, Mann. Bei dem Wetter.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall äh, fahren wir an Bodensee und, und äh, genau gucken einfach mal, wie sich das Ganze mit dem Camper verhält. Es mhm. wird nicht gekackt im Camper. Äh, das ist erste Regel. Mhm. Genau. Und ansonsten schauen wir einfach mal. Ich werde eine Kamera und ein Objektiv mitnehmen mhm. ähm, und mein iPhone ja. 11 Pro mit 512 GB für. 1.600 Euro. Langt, eigentlich, eigentlich langt das ein. Sind da drei Linsen dabei? Drei Objektive.
1: Ja, aber genau. Ich ähm,
0: <lacht> Mit wie vielen Kameras bist du nach New York geflogen? Mit Und wovon
1: hatten wir es? Mit, mit, mit viel zu viel. Also es, äh, Und im wovon Nachhinein, hatten wir im es vorher? völlig bescheuert. Hm? Ja, also nur die Leica. Das nächste Mal. <lacht> Also Q und, M, Q, Q und M hätte gelangt, also das einfach um 28 mm zusammen und irgendwas mit ein bisschen bisschen mehr Tele. Das da hat er ein bisschen geschnauft.
0: Oh ne, das ist schon oh, überfordert mich
1: nicht. Ja. Und du sagst mir mit einem iPhone. Also ganz, ganz clever wäre es gewesen, ich hätte die Sony mitgenommen mit zwei Objektiven. Mit zwei Objektiven, ja. Das wäre okay. am allerschlausten gewesen. Ja, aber mit der Leica kommst du ins Gespräch. Voll, also in mm. jedem Café, in jedem, also immer wieder. Das, The red button. Ja, es war so geil, also das, wirklich, das war unfassbar, jeder so, und, da, da. warst du schon mal in Wetzlar? Ich so, ey, ich wohne in der Nähe.
0: Ist, oh mein Gott,
1: ja. ist da auch Hitler? Ja, das ist, ja das ist geil, so, so Diskussionen hatten wir, also nichts mit Hitler, aber so Sachen wie, so, habt ihr eigentlich sowas wie Paypal in Deutschland? So, ja, natürlich, was denkst du, wo wir leben? Aber, aber das sind alle, gell? die
0: haben alle irgendwie das Gefühl, dass, dass über dem, dem großen Teich einfach die Welt
1: nicht mehr existiert. Dass das Afrika ist oder sowas. Ja, ja genau. Aber genauso gut. Also die so, oh, habt ihr das und habt ihr das? Und warum habt ihr das so? Und, so. Die Masterfrage ist immer so, warum habt ihr eigentlich schnelle Autos? Ja. Also, wie, was, was meinst Unendlich. Du, wie schnell ja, dann, äh, glaube, glaub 65, ja, ja, ja. Glaub 65 Meilen oder sowas, ne, haben die dann? Ich so, okay, was ist das, so aus ja, das, ist 100, das ist bei uns Landstraße, keine Autobahn, ne? also okay, krass, was, was fährst du auf der Autobahn? Ich so, ja, keine Ahnung, ist un unlimited. Und dann, okay, was ist so die Standardgeschichte? Ich so, ja, keine Ahnung, wenn ich so gemütlich fahre, so 150, aber dann musst du schon wegbleiben von der linken Spur. Ich so, no way! Ich so. Ja. Damit kannst du dich so richtig geil. schocken. Ja. So. No. Ja. Ah, schön. Ja. Und äh, Bier 9, weißt du hier, Bier 9 Dollar. Ja, dafür kriege ich ein Sixpack, Kollege. Und wir dürfen trinken auf 16. In der no Öffentlichkeit. Way. Was? Ja. Und wir dürfen oh Sachen wie Ficken sagen. Ja. No way die F-Word, die immer, the F-Word, F ich so, was meinst du mit F-Word, sprichst doch aus. Ja. ja. Und ich, hab jetzt ich hab gesagt, da darf man eine Woche lang fast alles machen, außer Leute umbringen. Alkohol, immer, und du darfst mit jedem vögeln. <lacht> also ich denke jetzt, also die, mit denen ich bin die denken, das ist voll das Paradies hier. <lacht>
0: Oh, geil. War oh, die armen Amis,
1: ey. Ja. <lacht> ja ich war auf Missionars. Let's go to äh, äh, Aktion Germany. Mission unterwegs. Ah, ja. schön.
0: Alter, eine Stunde 45. Wir müssen noch eine zweite Folge folgt. kriegen. Haben wir noch offene Themen? Ja.
1: Können wir was anteasern? Ja, wir haben. Mhm. Ja, ja, wir haben. Oh, einen, Alter.
0: Okay, ne, mach ich ganz kurz. Mache ich ganz kurz. Es ist Okay, kein Problem, okay, wir haben okay, einen, wir der Marco, Deuchert und ich, wir waren jetzt äh, vor kurzem <lacht> auf einer Hochzeit ähm, und, und wir haben eine Fotoboost und wir haben ein Fotobuchspiel spiel dazu, das heißt, die Leute sollen irgendwie ein bisschen in Kontakt kommen, wir teilen also ähm, an, an jedem Sitzplatz ein, ein Kärtchen aus und da steht dann drauf, mach das Bild mit, oder mach ein Bild mit dem Bräutigam, mach ein Bild mit dem Fotografen und ähm, mitunter, das sind halt, keine Ahnung, so 100 Aufgaben, die du da hast, und die kannst du halt nicht alle durchschauen. Und mitunter war wohl eine Aufgabe, mach das Bild mit dem, mit der Dame, mit dem kürzesten Kleid. Halt dich fest. Mhm. Wir hatten jetzt vor kurzem eine Hochzeit und wir teilen die, die, die Zettel, die, diese, diese, ähm, Dinger für die Fotoboos nicht an den Plätzen aus, wo wir sehen, dass die Leute sitzen, sondern das wird vorher, bevor die Leute in die Location kommen, wird das ausgeteilt. Und der Pfarrer war da. Und er hatte die Aufgabe, ein Bild mit dem Mädel mit dem kürzesten Kleid zu machen, in der Fotobus. Und das Geile war, der Herr war weit über 80 und, und äh, das sollte dann, äh, mhm. wir haben halt dann irgendwann gesagt, beziehungsweise das Brautpaar hier, wir haben eine Fotoboost und äh, die Bilder könnt ihr gerne in die ins Gästebuch einkleben. Und er hat das Bild genommen und hat das ins Gästebuch reingeklebt und hat nichts dazu geschrieben, sondern einfach nur die Aufgabe nebendran geklebt. <lacht> und das war so lustig, weil dieser, dieser Zufall halt einfach, keine Ahnung, es war eine Gesellschaft mit 80 Leuten oder sowas, und, und dass wir zufällig genau diese, diese Aufgabenstellung daraus genommen haben. Es war super lustig. Genau. Äh, empfehle ich jedem. Sucht Fotoboost-Spiel, wenn ihr eine Fotoboost anbietet. Und äh, es ist
1: auch so ein Icebreaker. Genau. Sehr gut. Dann habe ich schon morgen den. auf jeden Fall schon mal Storytelling drinstehen. Achso, stimmt, das machen wir ja, morgen Aber ich habe gesagt, wenn, wenn Interesse besteht, dann müssen wir auch morgen kriegen wir Feedback. Ja. Doch, doch. Wir können das nochmal auf Instagram fragen, wir können sowieso noch eine Fragerunde machen. Und ja. alle, die das jetzt hören, können uns nochmal schnell schreiben. Genau. Bis morgen Abend 23 Uhr. Ja, richtig. Also bis, bis Montag 23 Uhr. Ja. Können wir nochmal Fragen raushauen. Ähm, Ach so. Gut, dann. Kommen wir nur noch zum Schluss. Ich würde sagen, Inst oh, Instagrammer der Woche. Hab ich. Oh,
0: wir, oh, wir hatten ganz kurz, haben wir gesagt, scheiße, Mann, Instagramer der Woche.
1: Ja, mach mal bitte, mach mal bitte. Soll ich schon mal anfangen, dann hast du in der Zeit noch Zeit zum Suchen. Ähm, und zwar, kleiner Kanal, hat noch nicht viel Follower. Ich ähm, habe ihn kennengelernt, weil er eigentlich selbstständig ist und äh, wahrscheinlich die beste Beratung im Rhein-Main-Gebiet hat für Ranzen. Also alle Eltern, die mhm. auch noch ranzen, äh, kaufen ja, jetzt nicht mehr, aber dann fürs Neue. Jahr, ähm, Müssen zu ihm gehen, das ist der Peter oh, Emich. bei in mir um die Ecke. Rüsselsheim. Genau. Äh, sehr geil. Äh, hat so, ich weiß nicht, ob er es schon ganz übernommen hat, das Familienunternehmen. Also mhm. Er ist so ungefähr in unserem Alter, würde ich jetzt mal so tippen. Ähm, Fotografiert leidenschaftlich gerne. Also ist jetzt nicht sein Hauptberuf. Fotografiert leidenschaftlich gerne. Und äh, ich habe ihn in Kontakt zu Marc Uhl hergestellt. Äh, da hat jetzt also auch eine M geholt. Und macht Streetfotografie. Und der Kanal hat, seitdem ich ihn jetzt gesehen habe, eine also ein, ist sehr, sehr steile Kurve nach oben genommen. Ähm, war jetzt auch mit, ist natürlich klassisch, ne? wenn du einmal eine Leica gekauft hast, war dann auch auf, einem, auf eine, eine Vernissage von Alan Schaller. Und ähm, hat dann auch abends irgendwie mit dem noch in der Hotel Lobby gehockt und die haben es viel unterhalten. Vielleicht hat das auch noch was gebracht, ich weiß es nicht genau. Auf macht aktuell ähm, sehr geile Streetbilder und äh, macht sich richtig viel Mühe in, dem, in, in den Stories und erzählt, äh, anhand von so Grafiken und so weiter, wie so ein Aufbau passiert und warum ein, ein Streetbild dann funktioniert und dann nicht. Ne? Also, was, was sind so, äh, wie, wie, wie macht man gut so einen Aufbau? Auf was sollte man achten? Finde ich sehr gut. Äh, macht auch richtig Spaß, mir das anzugucken. Und der Ganze heißt, äh, heißt Peter Emich. So heißt auch der Kanal. Und äh, checkt ihn aus. Sagt ihm einen schönen Tag. Knuddelt ihn mal. Und ähm, jeder, der sich für Street-Fotografie interessiert. Cool. Aber mal Hallo Ich habe was. Peter Emich. Ich guck mal jetzt ganz genau, wie der Kanal heißt. Ich glaube Peter Emich Street. Ja. Moment, Moment. Ich habe das sofort, sofort. Das muss ich natürlich auch richtig machen. So, Peter so, also die Seite Peter Emich, Emich mit G hinten, Peter Emich sozusagen, Punkt Street Photography ähm, ja, schaut vorbei, schaut auch S mal in die Stories.
0: Du hast dein Handy in der Hand? Sehr cool. Okay, mein Instagram Account in der, der Woche Things I have drawn also Dinge, die ich gemalt habe, zusammengeschrieben. Such mal und erklär mal bitte den Leuten, was du siehst.
1: Moment, ich habe was geschrieben. Ja. So, things I have drawn. Uh, um, was sehe ich hier? <lacht> also, ich glaube, ja. das sind ja. Zeichnungen. Ja. Kinderzeichnungen vielleicht. Ja. Oder oh, also von Dingen, die es wirklich gibt. Und dann Fotomontagen, wie die aussehen exact würden, wenn sie so aussehen würden wie die Zeichnungen. Das ist so geil! Also, also <lacht> die Möwe. Die Möwe ist schon sehr geil. Oder auch. Alter, dieser Panzer. Der Hai. Das fünfte, fünfte Bild von der oben. Ist der Panzer. Ich also so gegen. Kann. Dieser rosane Panzer. Okay, hier. Nein, nein er ist doch der Typ. Der muss ich. Der sieht ein bisschen aus wie der, wie der bei den Goonies. Ich weiß nicht, wie der heißt, der von den Goonies, der unten im Keller Aber eingesperrt ist. Aber der andere
0: ist. sieht auch ganz schön hässlich aus da. Ähm, der der genau. zwei Reihen unten drunter.
1: Der Pan... Nee. Ähm, der unter dem Panzer?
0: Warte mal, Reihe 1, 2, 3, der vierte. Mit der ganz hässlichen Visage. So, oh, oh ja. Alter, ja. die Katze! Guck mal ja. noch ein bisschen weiter. <lacht> oh, okay. So, Leute, jetzt ist Schluss. Things I have drawn. es ist echt... Äh, lohnt sich. <lacht> Voll. Also ist ich hoge ja, okay, regelmäßig direkt. mit der Katze auf der Couch und wir heulen. Jetzt gerade auch. <lacht> Weil es halt einfach so echt ist. Ihr scrollt da mal durch, da gehst du kaputt. Musst du, musst du mal überlegen, was die Kinder hätten gezeichnet haben können.
1: Ja, aber da gibt es ja häufiger auch hm. so lustige Sachen im Internet. Gerade, gerade auf, auf Twitter so äh, sieht aus ja. Als hätte es gerade irgendein Trauma zu verarbeiten. Oder da, irgendwie so von den Eltern, was weiß ich, was angetan. <lacht> Und dann, nee, das ist der Arm, weißt du? Ich halte halt gerade die Hand vom Papa. Da gibt es so diesen so. Photoshop-Typen,
0: der das, immer gefragt ja. wird: ey, kannst du mich bitte größer machen oh. oder irgendwie sowas?
1: Ja. Voll. Ja, richtig, genau. Der Auch das alles richtig. ganz wörtlich nimmt. Ähm, so, ja, Lied. Ja. Total geil. Lied, äh, ja, ich habe äh, in den letzten zwei Tagen durchgesuchtet Skyline auf Netflix. Hat meine Liebe zu Frankfurt nochmal verstärkt, vor allem jetzt nach mhm. der äh, New York Tour. Und äh, der Titelsong ist von einem, den ich so eigentlich normalerweise gar der nicht höre, äh, von Haftbefehl, das heißt der 069. Wahnsinn. Und dadurch, dass ich das jetzt achtmal gehört habe, ja, von daher mhm. mein Song der Woche, weil so immer ein Schädel ja, drin 069. Ähm... Jo. Jetzt bin ich dran,
0: ne? Äh... Hm, ja, scheiße, Total unvorbereitet. Ähm...
1: Das ist geil, du bist ja Vater. Wenn ich ja sagen würde, nimm einfach den letzten Song. Alter, das ist, das, das ist... Tschüss. <lacht> so, äh, du... Nee, Achso, nee, nicht. Das ich dachte ist, jetzt, The äh, so Wheels nee, on the nee, Bus äh, oder sowas. Django Unchained <lacht> ähm, Soundtrack. Ähm. Oh ja, sehr geil. Aber den habe ich als ja. auf iTunes und so, den habe ich gekauft. Von da ist der nie auf Spotify, weil ich finde tatsächlich das Sound noch mal geiler im Auto, wenn du die gekaufte Version hast. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich um, die Datengröße oder ich so. Ich habe jetzt
0: Ahnung. in letzter Zeit relativ viel Hip-Hop gehört, unter anderem Lance Butters, also L-A-N-C-E mhm. u t t e s ähm, Das Lied heißt Es zieht, ich zieh ähm, Ja, geht Okay. Ha aller Voraussicht nach um äh, geht Haschisch, Marihuana Ein ähm, paar Dudes, die ich kenne, haben das Video gemacht ähm, Genau Die Melodie ist ganz geil, das Video ist geil mhm. Genau, das ist mein Song der Woche um, yo, 1,56, Alter, morgen noch eine Folge. Boah, fuck. Ich, ich muss übrigens.
1: Äh, dann um, haben wir Ja, geil. Ich kann einfach voll, morgen nochmal eine Dreiviertelstunde von New York erzählen. Dann ich muss äh, um, kriegen wir immer die zwei Stunden vor. Ja. Also wenn, wenn jemand Fragen hat. Sechs Uhr äh, aufstehen dann und mein Personal kann er auch noch Coach. Vor Gut, dass wir darüber gesprochen haben, was wir die letzten
0: Wochen gemacht haben. Perfekt. Also außer New York. Ja. Machen wir morgen. Ja. Dennis?
1: Achso, wir müssen jetzt die Machen, Schnauze Machen. halten. Da bis dann. Genau. Jetzt. Äh, für was 13 Sekunden. Ab jetzt. <lacht>